0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 156e épisode du podcast Mage. Je suis charles Wickham. avec moi, j'ai Théo mairie Comment ça va Théo
1: Écoute, euh, ça va, petite reprise euh, du taf, euh... où on m'a demandé, euh, t'étais où jeudi ben, J'étais en congé, je les ai posés. Ah, je l'avais pas vu. Bah super. Enfin, <rire> J'en <rends> courant. <rire> ma discussion de, de mardi matin. Euh, ouais, moi, non, cela, dit, je... moi,
0: cela dit, moi j'avais mon avion le jeudi midi et il me semblait qu'il était le jeudi soir. Et en fait, je m'en suis rendu compte, genre au moment de faire le check-in deux jours avant, j'étais en mode oulala, mais j'ai pas posé mon jeudi. <rire> à la boulette. <rire> et heureusement, les gens étaient. Euh, comme je suis arrivé depuis pas longtemps, il euh, y a assez peu de trucs où je suis requis. Donc, euh, je posais un jour de plus. Bon week-end, c'était pas très grave.
1: Ouais, bon, ça va. <rire> Bon du coup euh, comme d'habitude vous pouvez nous retrouver euh, sur les plateformes habituelles Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict Toujours le Discord pour euh, raconter des conneries ou des trucs intéressants ça dépend des gens
0: Oui et, euh... et, euh... et on rappelle que cet épisode maintenant à partir de, du précédent est euh, sponsorisé par Majestic Game Voilà Big Up à Karim
1: Et d'ailleurs euh... chez Majestic Game le week-end week d'avant Prague il y a un RCQ euh, les deux le samedis et le dimanche en pionner, à fait je crois les deux
0: 25-26 Ouais j'ai noté on en parlera un petit peu plus tard
1: Donc voilà N'hésitez pas si vous cherchez une place à faire un truc Je sais même pas s'ils sont complets en fait Ça se trouve on pue un truc qui <rire> euh, est plein C'est possible que ce soit complet Je sais qu'Antoine hein.
0: m'a dit qu'il allait les faire Et Axel peut-être aussi En gros il y aura, il y aura du niveau hein, par contre euh, voilà, Venez pas euh, les mains dans les poches Vous allez vous faire ratatiner je pense Ou alors venez non, les vrai, dans les
1: bon... poches mais avec euh, Lotus et Golficer Allez hop les sales euh, bon du coup cette semaine, eh ben on va vous parler de la pire ville d'Italie, euh, de Naples. On ne sait parler... pas si c'est la
0: pire. Il y, a... Il y en a peut-être des pires. Vrai,
1: hein. De la pire ville d'Italie que j'ai faite de ma vie <rire> actuellement. Ok. Ça fait euh, ça match moi aussi. De standard, parce que ben oui. c'était en standard à ce qui paraît. Un yes. petit peu de la préparation, euh, même si euh, pour nous deux elle n'était pas très euh, très complète, dirons. -nous. Extensive. Voilà. <rire> euh, du tournoi vite fait parce qu'il y a des petits trucs un peu marrants. On va vous aussi vous rappeler qu'il y a un tournoi majeur ce week-end que Wizard a encore une fois oublié de communiquer dessus.
0: Ils ont fait un tweet. Ce mais je ouais. pense que <rire> si C'est assez probable que vous ne soyez pas au courant de ça. Mais je pense que si vous suivez Valet PL, peut-être que vous êtes au courant via eux.
1: Vu qu'ils vont le caster ce week-end. Donc voilà, si vous oui. voulez regarder un tournoi casté en français, il ben y a Valet PL qui le caste ce week-end là. Euh, on va faire un petit point sur les, les prochains tournois qui ont lieu, notamment celui de Majestic, un autre d'un poteau... Euh... Bambi euh, sur Auxerre, bref, voilà, deux-trois choses. Euh, bon, ça, on en parlera dans l'épisode, mais en vrai, euh, quelle idée de merde. Et <rire> euh, Six points pleines et un sign-out euh, un peu intéressant. Il y a une petite question d'éthique qui m'est arrivée au tournoi. Et, ouais, euh, sympa. Et euh, ça mériterait discussion. Bon, commençons. Euh, le standard le standard ou Naples Non, Naples, je vais le mettre dans euh, la partie sur le tweet, je pense. Ok, ok, ça me va. Je, je pense que c'est calé là. Euh, le
0: standard, c'est euh, un de mes formats préférés avec le Legacy et le Cube. Euh, donc je vais prendre la parole tout de suite voilà, quand même j'avoue je trouvais que ce format il était plutôt cool moi de prime abord on avait un meilleur deck entre guillemets identifié qui était Grixis meilleure carte en tout cas identifiée qui était, euh, qui était Fable of the Mirror Breaker hein. vous l'aurez compris pas mal de questions autour des cartes autour qui étaient, euh, qui étaient les meilleures qui étaient juste des fillers hein. donc il y avait 4 ouais, Fables ouais.
1: et tout le reste de ton deck c'est des fillers voilà.
0: non et c'est pas un filler ouais, c'est
1: un gros filler
0: c'est un gros filer. Il a un gros mais cul, ouais. quoi. Mais... C'est vrai que... Bah, Invoke Disper, c'est pas si mauvais comme carte quand même. Hein. C'est pareil, ouais. un filer qu'un gros cul, tout pareil. <rire> c'est validé, mais ouais. Euh, Grixis quand même, que tu as identifié comme le meilleur deck, t'es un deck midrange, euh, qui du coup pouvait s'adapter post-side euh, à, à la majorité euh, des, euh, des decks autour. On avait Monoblanc, ou les bases mono blanc qui s'appellent bleu potentiellement, ou noir, ou rouge même, j'ai vu, euh, qui sont euh, du coup les... Les prédateurs, entre guillemets, des Grixis, qui ont pour but de les écrabouiller euh, en faisant euh, la même chose en plus gros, euh, via euh, Wedding. En fait, le but aussi, c'est un peu dans truc, de s'immuniser à, euh, à Invoke Dispair, en proposant des petits bodies de merde, des petits enchants de merde, et ensuite, derrière, d'avoir des gros play walkers un peu impactants, etc., qui sont vraiment buildés pour battre les Grixis, ces decks-là. Autour de tout ça, on a Esper Legends, du coup qui est un deck raffinant, en vrai, euh, c'est euh, Screlf Thalia, Raffine et les fils autour. Euh, bon, le deck est broken quand il est sur le play et qu'il pioche à l'endroit. Et euh, sur la draw et il pioche à l'envers, euh, il, il est un peu nul. Alors mais, je, euh... crois, je
1: crois que la bonne conclusion, c'est qu'il est broken quand il y a la bonne liste qui est trouvée et que sinon il pue la merde. Et que là, il y a une bonne liste, enfin deux bonnes listes qui ont été trouvées. C'est possible. Mais de manière générale, ce deck, il est quand même beaucoup plus fort sur le play que sur la draw.
0: Ce qui euh, est vrai de
1: tous les decks du format.
0: Pas tant que ça. Genre Grixis, franchement, ça va sur la droite.
1: Oui, mais en fait, même ça... Mono
0: Blanc, ça. enfin non mais dans les matchups qui sont pas trop blanc, gros, ça va. c'est pareil
1: que Grixis. Le problème, c'est que si tu tombes contre un deck qui est particulièrement bien sur euh, le play, bah t'as envie d'être sur le play. Donc c'est particulièrement bien d'être sur le play. Les seules exceptions, c'est genre quand tu joues Grixis contre Mono White ou Grixis contre Grixis ou Mono White contre Mono White, et là tu t'en branles en fait. Mais okay. overall, le play est quand même assez impactant.
0: Ouais, mais genre vraiment, Talia et Raffine c'est des cartes qui veulent le plaît, quoi. Et euh, mais bon. En tout cas, ce deck-là, il, 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 aussi, il utilise euh, le Plaza of Heroes, qui est un, un fameux land qui est quand même assez puissant, qui marche bien avec. Euh, on avait le deck blanc vert toxique. Il utilise aussi du
1: surtout les landes channel, x6 ouais. dans le deck, qui sont ouais. assez pétés dedans.
0: Des fois plus que ça, même hein, x8, j'ai vu. Ouais,
1: bon, x6, c'est la, la courbe basse, tu vois. Il mais... mm. y en a un paquet, quoi.
0: Les gens, ils jouent euh, deux spells, euh, 28 landes, et 30 créatures. <rire> c'est deck building 101. Euh, toxique du coup, c'était les decks euh, blanc-vert qui avaient popé après le RC Japon, euh, où c'est Resato qui a gagné avec du coup blanc-vert toxique. Euh, globalement, c'est un peu un deck block-constructed. Hein euh, C'est-à-dire que tu prends toutes les bonnes cartes du dernier set avec marqué Toxic dessus, tu les mets dans un deck. et Tu, tu fais, tu fais un
1: principal un... bien puissant et puis tu as ton deck de standard.
0: Voilà. De removal. Bah, en gros, la force du deck, c'est que Life c'est puissant. Euh, et Blotted Contaminator et Skrull Vive ça attaque pas du tout dans le même axe
1: non euh, le, le truc euh. qui est vraiment très très fort c'est le rod priest surtout je crois dans le deck. c'est pas mal euh,
0: rod priest mais genre rod priest tout seul c'est pas insane genre. ce qui est non, fort c'est que rod priest quand tu, tu fais rod
1: priest priest là t'as gagné tu
0: prends <rire> bon, tu prends, euh, tu prends euh, Geek, Geeks Commande et tu ranges tes cartes <rire> non mais ouais c'était que là il, du coup il a des rod priest des Skrull Vive des Contaminator et autour de ça il avait surtout des landes utilitaires euh, qui sont très puissants quand ils fonctionnent mais des fois ils Direx, fonctionnent pas site de corps les bons cartes ouais c'est ça mais bon des fois ils fonctionnent pas ils permettent pas de jouer tes cartes mais quand ils fonctionnent et qu'ils permettent de jouer tes cartes ils sont vraiment puissants et euh, bah, c'est un deck blanc donc on sait on peut mettre des weddings quoi euh, ce deck là aussi il est assez bien positionné en théorie contre Grexis euh, gamin mais le problème c'est qu'une fois que t'es préparé il est plus très très bien euh, et euh, voilà, il te laisse pas une très très grande marge de manœuvre, quoi.
1: Et si tu joues la liste du mec qui a gagné avec Grixis avec 4 cut down et 4 go for the throat et machin, probablement que t'es plus très bien placé, d'ailleurs.
0: Euh, tu veux dire Grixis plus très bien basé contre Toxic ou Toxic plus très bien basé
1: Non, Toxic il est plus très bien contre Grixis, si jamais tu joues la liste ah ouais. de, de Bonnie qui a gagné.
0: C'est possible, euh, j'ai pas trop il ouais, ouais, bah, y a 4 cut ça, down
1: 4 go for the throat déjà donc euh, du
0: coup euh... ouais mais c'est tous ces cartes là elles ne matchent pas bien ce euh, qu'elles tu vois
1: non mais bon ça va dépendre des sorties mais bon
0: bref. ouais mais ouais je vois ce que tu veux dire de manière générale toxique c'est un peu comme Esper c'est genre le deck qui a besoin un peu de dégénérer et si tu le laisses faire et après il faire des trucs broken mais genre si tu le stops euh, tu lui mets un stop à chaque étape en disant non attends ta bête je la tue celle-ci aussi je la tue il va avoir pas mal de marge avoir pas mal de mal à avoir de l'attraction quoi et à commencer à faire des trucs puissants parce que Hive c'est un bloqueur de deux ça ça fonctionne pas quoi et pareil le Land je sais plus comment il s'appelle qui plus de plus un corps et t'as besoin d'être corrupted d'être corruptible pour qu'il fonctionne quoi
1: alors les trois poisons ils se mettent quand même ultra facilement dans le deck
0: ils se mettent ultra facilement sauf quand elle est sortie double triple vol et du coup bah là tu galères quoi mais je suis d'accord que de manière générale, ils se mettent assez facilement.
1: Bon, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Hein. Genre, tu as le one drop qui dit que quand il meurt, tu prends un token. Tu as le one drop qui dit que quand tu le target, tu prends un poison. Euh, tu as une sortie triple removal contre 3 de ces, 3 de ces deux bêtes. Enfin, tu ne fais rien. Il y a mmh, les mmh. vive contre lequel ça ne marche pas. Enfin, pour le coup, non. Mais bon.
0: Bon, il, faut, okay, il faut associer des bloqueurs plus des removals. Bon, et là. des fois, ça ne pas exactement.
1: Là, on est d'accord. Et euh, il faut que tu sois en mesure d'utiliser tes removals sur la défensive. En réponse mmh. à ce genre des T-Var Stands, ou je sais plus comment ça s'appelle là, le truc qui ça. ça, attire, euh, ça, ça. Ah, voilà, trop fort. Et eh bien, en réponse à ce genre de cartes, parce que sinon, ou euh, Charge of the Meat, ou, etc. Donc, c'est pas évident à manager. Genre, les, les games sont assez tight et ça va assez long. Et euh, c'est un deck qui peut tenir la durée, en fait, il a le lifelink avec ses bêtes toxiques. Donc, c'est ouais, quand même rien pas à avec, estimée, hein, mais
0: Rien à voir avec les macarons.
1: Euh, J'ai rien compris. Parce
0: qu'ils peuvent tenir la durée.
1: Oh, putain. <rire> oh, shit.
0: Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi globalement. Ça a une gueule de deck aggro un peu Glass canon mais ça l'est pas tant que ça. Genre, le deck est un peu résistant, il peut gagner des games tour 12. Il a un plan, quoi. Un autre deck qui est au final un peu dans la même catégorie, c'est Monoraine. Qui est un deck, du coup, c'est un deck aggro assez classique au final. T'as plein de bêtes Haste. Alors,
1: celui-là, il tire moins les
0: macarons quand même, je trouve. Ouais, ça c'est un peu vrai, ouais. surtout pas tout gamin. Ouais, il... en fait il a des globalement bons One Drop qui sont fait euh, face Kazuzan uh, là, plus le complet, et euh, Monastery Suspire Et il euh, y a Feldon qui est un peu chiant comme deux Drop, et t'as l'autre qui donne euh, flashback à tes spells, là, je plus son nom, le vampire. Tu sais tu peux le kicker là. Ah, Blood Firsty Adversary. Adversary. Bon, t'as aussi Phoenix Chick, mais ça pour le coup c'est vraiment un set comme carte.
1: Eh, c'est un pigeon qui attaque, mec.
0: <rire> l'art est vraiment incroyable. Pour le ouais,
1: l'art il est trop cool.
0: Mais bon, le reste, pff, pas de ouf. Et ouais, bon, euh, c'est un deck monorade, hein, il y a des burn spells, ça va dans la gueule, voilà, vous connaissez quoi. Il y a euh, notre ami Thundering joue en haute de curve en général. Euh, il est méchant lui, hein, pour le coup. Il patate, ouais. Fort. Quand tu te le prends, genre, t'as pas prévu de te prendre un tu t'es là en mode Oula, mais attends, <rire> c'est costaud quoi. Voilà, la spécificité de ce deck, c'est que toutes les bêtes en haste, euh, donc euh, il faut toujours laisser des bloqueurs. Et, euh, et, euh, bah, et ben, il y a des balance qui vont à la gueule. Et il avait aussi hein, des petits manlands qui sont les, les Mishras Fonderies. C'est un espèce de euh, mutavolt at home. quoi
1: à noter quand même que quand t'as plusieurs copies de la carte, ça commence à taper très très fort. Hein. Tu te fais par une, tu peux te prendre 6 dégâts dans la tronche, euh, ça commence à monter vite. quoi
0: Ah oui, c'est ça, tu peux pumper un, un deuxième qui est attaquant. Tu peux le pumper qu'en attaque mais pas en bloc. Okay. Ouais, ça m'est jamais arrivé ça. Ouais, bah ce là il est... Je pense qu'il est pas de ouf contre Grixis, mais il, est, il a l'air vraiment pas mal contre, euh, contre Monoblanc.
1: Alors je crois que c'est l'exact inverse, mais.
0: Ah ouais Je sais pas, que j'ai joué contre MonoRed avec Grixis, je trouvais ça pas très compliqué. Genre, ton qu'il a plein de removal, il a des bons bloqueurs. Et une fois que tu l'as empêché de dégénérer, bon, pff, il tourne derrière, ça fait pas de, de carte vintage, quoi.
1: Écoute, je sais pas, moi j'ai joué contre, ça s'est plutôt bien passé. Euh, le fait qu'il y ait des cons ça m'a peut-être un peu aidé aussi donc peut-être que ça joue parce que notamment tu peux choper les rageux qui sont assez forts euh, et ta wandering empereur qui est quand même très écrasant en matchup t'as light ouais. and arm qui te fait gagner des pèves c'est rapport en con qui est un peu dur à passer je suis pas j'ai l'impression que c'est pas atroce quand même euh, comme peut-être qu'en
0: fait juste avec Monorad il est nul il gagne contre rien non
1: alors je, je crois qu'il gagne un peu contre grixis et euh, c'est à peu près tout euh, je vois pas
0: comment il est censé gagner contre Grixius en fait.
1: Mais je, je pense que c'est pas un excellent choix. Voilà.
0: Hum. Enfin bref. Ouais. Euh, voilà, ça c'était à peu près les decks euh, qui étaient méta. Euh, en tout cas, qu'on attendait. Et autour de ça, bon, c'est le standard du coup. Il y a, y a des piles un peu voilà, plus ou moins créatives. Il y avait beaucoup de decks Atraxa.
1: Ouais.
0: Euh, si bon, a décatrax...
1: euh, à Athènes avec un deck Atraxa d'ailleurs. Ouais,
0: les decks Atraxa, ils sont, ils sont un peu durs à, 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 à catégoriser, puisque tu avais deux catégories, tu t'as soit ceux qui réaniment Atraxa avec Cruelty of Geeks, euh, qui est la saga à 5 là, euh, soit ceux qui essayent de hardcaster Atraxa.
1: Ouais mais alors euh, cela c'est vraiment pas très bien comme deck.
0: Ouais je crois que c'est pas de ouf hein.
1: les, les versions Grixis Reanimator sont pas mal parce qu'il y a aussi Fable qui est quand même un peu pété comme carte, du coup ça compense. Ouais.
0: Bah, les versions qui essayent de hardcaster ça ils font genre les mining et drug to the bottom
1: ouais ouais c'est ce que Étienne jouait et je l'avais joué un peu en ladder aussi mais en fait moi ce, que je... ce qui s'était passé comme scénario c'est que juste ben tu posais des menaces des menaces puis il en gérait une deux trois puis ensuite ben soit il avait euh, hit land drop et il castait une Atraxa, et ensuite il espérait que ça tienne soit mmh. il avait perdu et euh, j'ai l'impression que c'est un plan un peu pourri surtout quand il y a des comptes dans le format
0: ouais bah je suis globalement assez d'accord, après par moment genre les game 1 de Grixis contre Grixis plus Atraxa euh, c'était pas mal pour Atraxa parce que avait un plan win the game mais juste le deck ramp je, je trouvais que qu'il était super clunky, il avait plein de taplandes et en fait avait des tours clés où tu prenais Ubek 10 pierre et il t'explosait quoi.
1: Ouais aussi euh, tu te fais imploser par mon des toxiques hein, je pense euh, sans problème. <rire>
0: Ouais, encore un deck qui n'a pas de bon match-up.
1: J'ai pas vérifié la théorie, mais... Bon. Ouais, ça je veux bien voir telle.
0: comment tu te fais exploser par ça. Il ouais. euh, y avait aussi un deck soldat qu'on n'a pas trop vu. Euh... Alors moi, je l'ai
1: J'ai joué contre. Je me suis fait ouais. atomiser. Voilà.
0: D'accord. Je sais pas trop c'est quoi son spread de match-up théorique à ce deck. Euh, mais euh, il a l'air en tout cas très consistant, hein, puisque que as une très très bonne curve. T'as un peu de mana Ta main base est excellente, puisque tu disposes du de fortify de bridgehead là c'est globalement tundra tant que t'as des soldats dans ton deck et en plus il y a un effet positif euh... mais euh, moi je l'ai quasiment pas vu au tournoi donc je sais pas trop c'est quoi euh, comment il sont ces marché j'ai joué un petit peu à l'aéroport la... à... À avec parce que euh, j'étais avec Étienne euh, Terrani et Victor Ponce et, euh, et Victor Ponce il, il jouait soldat et du coup il me fait tester un peu son deck il y, a, oui, oui. il y a
1: quelques cartes dans le deck qui sont un peu fortes, genre le, le Skydiver ou le Sky je sais pas quoi là, euh, qui est une 2-3 strike voilà, pour 3 vols, qui dit que quand il attaque tu crées un token et tu tapes 3 trois, trois soldats, tu pioches, ça c'est ouais, assez ça, fort parce que ça te permet de jouer fort, sur, ouais. euh, sur un espèce de plan un peu midrange dans certains match-up où c'est nécessaire parce que le tour où tu le slams, ben, direct tu peux piocher. À noter ouais, aussi y a, carte... que, euh, y a une version du deck qui, qui a gagné un, un régional, je sais plus où, au can... non pas au Canada, je sais plus. Je crois que c'est au, ca... au Canada. Hein. Non, parce qu'au Canada, c'est Mono et 8 Shield of Ruin qui a gagné.
0: Ah oui, euh, exact. Donc Mais, mais il n'y a pas deux championships au Canada
1: Non, il n'y en a en qu'un.
0: Tout tout en, en, oui, en tout cas, quelque part, il y a un régional championship qui a été gagné par ce deck soldat en fait, dont je parler.
1: Et euh, il jouait euh, des Wandering Emperor et des Contres, en fait, dans son deck. Mm. Et, euh, et ça avait l'air un peu mieux comme plan parce que du coup justement l'officier il avait l'air un peu plus flexible et il n'était pas forcé d'attaquer etc.
0: Bref, mais du coup il jouait pas de Talia ta hein, par contre du coup le deck. Euh,
1: J'ai pas la liste sous les yeux mais ça me surprendra. Ah pas. moi je
0: suis sûr, je l'ai vu parce que c'était la spécificité c'est qu'il jouait des spells à la place de jouer de Talia. Euh, ce qui n'est pas absurde, Italia c'est pas vraiment une carte de standard puisque ben euh, en standard on joue des créatures, des bloqueurs quoi c'est pas, pas de ouf de ouf, mais dans certains decks, genre dans Esper, c'est un peu bizarre de côté l'Italia, parce que c'est vraiment puissant, quoi. Mais dans ce deck soldat, ça me choque pas d'avoir des contres et d'avoir des, des wanderings euh. euh, Victor pense plus qu'il avait, c'est qu'il avait des euh, Kailas Reconstruction. J'aime bien l'idée.
1: Ouais. Euh, J'aime pas trop, assez... moi je préfère euh, l'Enchante qui dit quand t'as une bête qui arrive en jeu, tu pioches une fois par tour, je sais plus comment il s'appelle
0: Ouais, Tokazia's Welcome. Ça ouais. Bah le problème de ça c'est que ça marche Enfin il faut que t'aies beaucoup de bêtes flash pour que ça marche quoi Et t'as une seule bête flash qui est bien C'est la 1-1 qui fait une deuxième
1: 1-1 T'as la 2-1 aussi qui Et... peut phase out une bête
0: Je crois c'est pas de ouf ça non
1: C'est une 2-1 un fly pour deux en flash Ça va quand même
0: Ouais mais elle est pas Pff... Je sais pas je la trouvais pas hyper convaincante cette carte Après j'ai pas... pas joué avec c'était d'un point de vue théorique Mais J'sais que Proactivement tu peux pas trop la caster, tu peux phase out qu'une de TB à toi je crois. Euh,
1: je sais plus, je crois qu'il a un espèce de kick ou un, un ETB. Mais oui, je crois que c'est une 2-1 un
0: vol flash pour deux.
1: Oui, jusque-là je suis d'accord. et je sais que son effet Quand elle arrive deux. en
0: jeu, tu peux faire un truc.
1: Je crois que tu phase out quelque ouais. chose, mais bon, bref. Euh, le deck est un peu au c'est pas trop mal, c'est probablement un bon deck de la Dor Arena, mais ça s'arrête là. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme deck C'est un peu un peu tout, non Les autres sont un peu. On en, en fait, en ça fait
0: un pas une bête. Hein J'ai la carte sous les yeux. Ça remonte une bête dans ta main. Ah oui. C'est qu'une bête que tu contrôles et si tu le fais, si tu le fais, ça fait, ça met un compteur plus un plus un sur ta bête.
1: C'est moins bien que le faisable du coup. Ouais, c'est pas mal moins bien.
0: Bah en vrai, ce de deck il avait un des avantages, c'est un, enfin un, un de ses avantages, pardon, c'est qu'il pouvait jouer Denic avec tes synergies. Denic c'est quand même vraiment une bonne carte. Hein de base le body 2-3 lifelink il matche assez bien ce qu'il y a dans le format et dès qu'il est 3-4 ça reste quasiment tous les decks et comme t'as des lords et tout
1: ouais, ça... il, est... il est ok hein. euh, moi j'ai un gros problème avec ce format parce qu'on ouais. peut parler des decks etc mais en fait le souci et qui fait que je trouve que ce format pue la merde il y en a deux déjà euh, le premier c'est qu'il y a une disparité de power level dans les cartes qui est aberrante ça c'est souvent le cas en standard. Hein. J'ai pas souvenir d'avoir un standard où c'était aussi aberrant à quel point, genre ça n'avait rien à voir quoi. Euh, à titre quand même, enfin euh, genre la meilleure carte du format de très très loin, c'est Fable et c'est pas Close. Genre c'est ouais, vraiment je... la meilleure carte du format. Ça fait mmh. absolument tout. Et euh, et en fait moi je m'en suis rendu compte en jouant mono white parce que ben tu vois, dans ton deck, tu as une carte qui est vraiment plus puissante que les autres, c'est Wedding Announcement. Ouais, c'est clair. Ce qui est exactement le même cas que euh, Grixis avec Femme, mais, mais Grixis, c'est un, euh, un peu plus. Ça se mitige mieux yep. parce que tu, tu peux faire d'autres choses, en fait. Un peu de, de pioche, un peu d'interaction, c'est un peu plus mid range un peu plus, euh, un peu plus stable. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'ai joué plein de games contre des oppos qui jouaient mono-white. Et bon. en fait, systématiquement, c'est celui qui posait des Wedding Announcement qui gagnait. Et ouais, mais ça C'est vraiment vrai absurde.
0: Je suis d'accord qu'en Mirror de c'est on avait un peu le cas aussi où souvent bah, le mec il pioche les fables et l'autre le pioche pas. Genre, et, euh, ton écart de win rate il est quand même assez important. Et en fait, ça, euh, moi je pense que c'est quelque chose qui se voit plus que d'habitude parce que les cartes qu'on a qui sont plus fortes que les autres elles coûtent 3. Alors que d'habitude, c'est plutôt des cartes qui coûtent 4. Moi j'ai en tête Jidéon à la of the Endicard, euh, Collective Company, Siege Rhino. Euh, c'était des cartes à 4. Euh, là, quand c'est des cartes à 3, c'est un peu plus chiant. Euh, on a eu un peu ça à une époque avec Smuggler Copter, qui était à 2. Ouais, c'était euh... assez chiant pour le coup. C'est vrai que Copter, c'était pas mal plus fort que ce que tu pouvais faire à 2 mana.
1: Copter a été banni aussi assez vite, je crois.
0: Ouais, ouais, ça a été banni. Hein. Bah, moi, je te parle que de cartes qui avaient quasiment le power level d'être banni. Hein. Alors, euh, Sige ouais. ouais. Rhino, peut-être pas, Il... mais Jideon et Collective euh... Company. Ça aurait pu être banni en standard, ça m'aurait vraiment pas choqué. Il
1: y a quand même une grosse diff, c'est que genre une carte comme Fable, c'est joué jusqu'en Legacy. Des ouais, ouais, ouais. 11 je sais absolument pas jouer en Legacy. Coco, euh, ça a été pendant un moment joué en moderne et. Euh, Coco,
0: ça c'est quand même un multi-format staple. On est quand ça, même, ça même pas hyper plus. loin.
1: Ça l'était pendant un moment, maintenant ça l'est plus.
0: Tu joues, bah, tu franchement, aujourd'hui. Tu... Aujourd'hui joues... tu pourrais jouer Coco en moderne ça me choquerait pas Genre la carte elle power level pour le format elle non, pas de shell Ça
1: pue la merde en moderne en ce moment Tu ne pourrais pas jouer collecter de compagnie de manière raisonnable en moderne C'est pas envisageable
0: Ok, bah Tu connais mieux le format que moi mais ça me choquerait pas genre... en,
1: en fait le problème c'est que dans ce format Maintenant ce que tu veux jouer c'est les élémentaux qui ont les vocations. Tu les hit pas sur oui, Coco mais... Et tous les decks Coco ils perdent contre Fury Donc tu, tu ne joues pas Coco dans ce format
0: oui, mais c'est une question de format, c'est une question de, de, de positionnement de méta en fait. C'est pas une question de power level de la carte. Mais parce que pas... la carte est mal positionnée contre ce que fait le format. Mais la puissance brute de la carte est élevée. Genre, si typiquement demain il y avait des que, genre, je sais pas, 12, 3 drops broken qui étaient, qui étaient euh, édités euh, qui défonçaient euh, les decks Fury et le format, on jouerait Coco dedans. Tu vois,
1: et et l'autre truc, c'est que des trucs comme Fable, ben, c'est joué en moderne, tu vois. C'est jouer en legacy mmh. dans Stumpy. enfin, En fait le, En plus du fait qu'elle coûte moins cher etc. C'est une carte qui a un power level Qui est beaucoup plus haut que les autres Qu'on a vu dans le format
0: Je pense surtout que le, le problème c'est que tu peux pas les one for one en fait. Ah bah non
1: euh, euh, La meilleure genre... réponse qu'il y avait euh, Une fois qu'elle était là, donc à part un contre C'était Loran ouais, Laura, Et c'est pas, pas dingue bien. comme réponse Parce qu'en fait ton oppo il va faire un trésor quoi qu'il arrive Donc t'auras quand mmh. même perdu la guerre de la value Avec genre la meilleure réponse que tu puisses avoir quoi
0: non mais je suis d'accord, Genre typiquement le, le, pour moi le défaut de Fable c'est qu'il n'y a pas de, de carte de son art qui soit capable de la 1 for 1 une fois qu'elle a résolu. La seule carte qui pouvait le faire c'était euh, Mitouk et encore le mec avait fait 2 trésors et il avait remèche 2 Donc euh, c'était quand même, t'étais pas gagnant dans l'affaire, si après si t'avais dit d'autres trucs avec c'était pas mal Mais à euh, 3 mana c'est rarissime que des cartes que tu puisses pas 1 for 1 proprement son art euh, J'ai pas d'autres souvenirs Ferdoux. qui viennent
1: qui marche le truc, mais c'est Jound donc c'est une couleur ouais, bah, c'est plus la merde. C'est
0: tricolore et c'est quatre mana. Genre. Et, et c'est vraiment y a une facile Valky à faire, mais ça coûte
1: 5. Voilà. Donc, mm. euh, À 3 mana, il y avait que Loran et il y avait sinon Mec Disappear ou Negate à 2 et euh, ça s'arrête là quoi. Mais cela ouais.
0: dit, si on lui faisait une liste de fermo, ça coûtait euh, je sais pas 2 euh, black black, tu vois, ou deux enfin que ce soit si c'était monocolore, je pense que le format serait plus sain.
1: Farewell pour oui. 6, yes. <rire> <rire> Non, mais bon, bref. Euh, moi, ça, c'était le, le premier gros reproche que j'ai au format. C'est qu'il y a une disparité dans les cartes qui est absolument débile. Euh, et le deuxième, c'est que euh, tu joues des games qui sont d'une longueur. En plus, sans aucune vraie raison, en, en fait. Parce mais que ça, c'est parce
0: que, que tu as joué mono blanc midrange aussi. Genre, oui, le deck joue des que games joué, très très longues. Hein. J'ai
1: joué des miroirs de mono blanc. Et mm. euh, tu te retrouves dans des spots, en fait, où. Euh, juste bah tu fais un bankbuster ton opo fait un bankbuster tu pioches, tu pioches, tu joues un spell tu pioches, tu joues un spell tu joues un paragon, tu butes le paragon d'en face il bute ton paragon et ça continue et ça continue et ça continue et typiquement euh, j'ai joué une game contre Grixis, c'était même pas un miroir c'était juste mono way contre Grixis où on est allé au bout du deck de, de nos deux decks c'est à dire qu'à la fin de la game moi, je... il restait deux cartes dans le deck de mon adversaire et moi il m'en restait 15 et il a perdu parce qu'il bah, ne pouvait plus me tuer avec les deux cartes qui lui restaient dans le deck. Bah ouais, mais c'est stylé. Bah, bah non, c'est pas stylé. Bah, en fait, c'est un magic où, où tu prends des décisions qui ont tellement peu d'impact que tu vas quand même finir par aller au bout du deck. Juste parce qu'il y a une quantité de menaces et une quantité de réponses qui se, qui se contrebalancent et qui fait que bah, tu, tu vas juste faire du one for one toute la game ou euh, du 2x1 du, quand tu peux le gratter etc ça n'aura aucune influence parce que de toute façon il y a un nombre de menaces fixes et qu'à partir du moment où as géré ce nombre de menaces fixes tu ne peux plus perdre alors je suis pas d'accord moi en gros juste ce que je dis c'est que c'est un
0: format où euh, tu as un grand nombre de décisions qui font durer la game, et tant que le niveau de tes décisions est similaire à celui de ton adversaire, la game continue. Donc là, si tu as joué une game serrée contre un adversaire qui avait le niveau très proche de toi, la game durait très longtemps. Et si tu avais joué contre un adversaire plus faible, tous tes points de décision t'auraient chacun donné un petit avantage qui fait que tu aurais gagné la game. Genre, euh, la game est longue, ce qui veut dire que tu peux avoir un plan de jeu long terme, ce qui veut dire que tu es moins affecté par les aléas de la variance, comme rater un land drop ou du genre de choses. C'est juste... Euh c'est quand même intéressant, en fait. Enfin.
1: Bah Moi, je trouve ça super chiant. En fait, des games qui se jouent sur 50 tours. Enfin attends, Tu m'entends peut-être plus, mais là, je suis en train de, de récupérer une bière qui vient de m'exploser dessus. Voilà, c'est bon. Oula. Quoi <rire> dur pour la bière En fait, le, le problème, c'est que tu, tu regardes la déclise de ton opo, tu sais que tu vas devoir gérer certains trucs. Et t'es là en mode, ok, ok. Ton opo, il fait une fable. Tu peux pas la gérer tout de suite. Donc, du coup, tu prends le plan de jouer la game longue. Tu joues ta game longue. Tu... Tu places ton wedding, tu te prends un Vogue dispers parce que tu t'avais pas ton notification et du coup tu pouvais pas protéger ton wedding. Tu fais ça une fois, deux fois, trois fois et en fait arrives à un stade où bah, tu slow roll des trucs parce que tu sais que tu dois gérer de menaces. Mais en fait le truc c'est que c'est une épreuve d'endurance. C'est plus du magic à ce stade. Et tu... Mais
0: c'est intéressant. Je veux dire, tu, tu préfères un format où tu peux pas te permettre de slow-roll tes cartes et t'es obligé de tout piffer. Parce que si tu si t'agis pas tout de suite, tu perds. Non mais là tu trolls c'est format... ce que je dis. un format... Ah non, mais ce que tu dis, c'est que justement, tu peux te permettre de slow roll tes cartes, que tu vas réfléchir à la composition exacte du deck adverse, ça pour que pouvoir battre permettre ces menaces. Tu es obligé, une obligé
1: de le faire parce que sinon tu ne peux pas oui, gérer la menace. Une bonne bonne chose
0: en fait, ça veut dire que stratégiquement, tu dois réfléchir
1: à un plan de jeu long terme, mais ça reste super binaire adverses, en fait. Est-ce est que je peux gérer X Oui. et ben dans ce cas-là, il faut que je garde tel truc pour gérer X. Point. Et du coup, tu as ces cartes qui sident dans ta main jusqu'à ce qu'une action se passe. C'est, en fait, tu prends des décisions comme un roi pour les prendre.
0: Et pas du tout, tu n'es pas obligé de le faire, tu as juste pris la décision de prendre le jeu long terme et donc de le faire, mais tu pourrais aussi chercher à prendre des win tempo, c'est-à-dire à utiliser tes removal proactifs. Très bien, Pour tu peux choisir de mal points. jouer, super mais non, mais c'est pas forcément mal joué. C'est-à-dire qu'il y a des spots où tu peux dire « Bah ok, euh, je vais supposer que mon adversaire n'a pas euh, raid tout de suite par exemple parce que ça fait 4 tours qu'il l'a pas raid Donc je vais faire removal sur ces deux bêtes et commencer à coller des points. Et s'il ne fait rien, en 2 tours j'ai gagné. Bah, » C'est quand même quelque chose qui, que tu peux faire avec ton deck même si j'avoue que ton deck il est pl plutôt designé pour épuiser ton adversaire. Euh, c'est quelque chose que tu peux faire. Et c'est intéressant qu'il te propose ce genre de choix où euh, justement de slow roll tes cartes et de matcher ce que ton adversaire fait
1: écoute moi j'ai détesté ce tournoi j'ai trouvé ça pas fun du tout et je n'aime pas ce standard du tout et c'est essentiellement dû à euh, l'écart de power level euh, des cartes hein. mais, euh... je
0: comprends mais je pense que ton choix de deck n'a pas du tout aidé
1: écoute euh, peut-être mais euh, mon choix de deck m'a malé pour
0: le tournoi euh, je comprends mais en gros ton choix de deck va dans des games que tu n'aimes pas Genre ton deck est construit pour créer des setups de game que tu n'apprécies apprécie, pas. Donc après, euh, oui c'est un deck qui est, il est puissant. Euh, il a eu un win rate bon pas incroyable mais toi t'as fait un bon tournoi donc c'est cool. Mais enfin euh, si c'est pas ce que tu voulais faire il fallait jouer Espermidrange tu vois par exemple.
1: Alors enfin, moi mon choix de quoi. deck a été motivé par des choses très simples. J'ai regardé ce que les shops locaux avaient, ce que je pouvais jouer comme deck et je me suis basé sur ça. Voilà c'était très facile comme shot de deck. <rire>
0: Bah, cela dit, moi, il était un peu pareil en vrai mon choix parce que j'étais, euh, je me posais la question de savoir si je jouais Grixis ou Mono Blanc et euh, le facteur n'a pas sonné à la porte, ce qui veut dire que mes euh, weddings sont allés à la poste qui était fermée le matin. Euh, du coup, je ne pouvais pas avoir de euh, de Wandering Emperor, Du coup, je jouais Grixis. Euh, la question ne se posait pas. Euh, mais cela dit, même si j'avais eu mes Wandering Emperor, j'aurais probablement joué Grixis anyway. Donc, euh... C'est pas, euh, pas très gênant, mais... Ah, J'entends ce que tu veux dire, en tout cas, sur mono blanc mais je pense juste que c'est spécifique, à quelques matchups et à ce deck-là.
1: Alors, c'est spécifique et au, pas au match le, à le, faire. le plus commun, c'est-à-dire Griggs 6, et spécifique au miroir. Ce qui fait 40% des match -up a priori, à, à Naples, hein, quand même.
0: Ouais, bah, c'est courant, avec ce deck-là, en tout cas.
1: A noter que euh, j'ai gagné une game 1-0, dans ce format. Voilà.
0: Bah, ça arrive, hein... Euh. T'as joué le format avec les Teferi et tout ça Ça ne m'est jamais
1: arrivé, Ever, de gagner ja... une game 1-0. À part là.
0: Ever, ça t'est jamais arrivé T'as jamais joué un... Ça jamais, joué, hein, jamais des... arrivé
1: en compétitif de gagner
0: 1-0. T'as jamais joué des miroirs avec les Ghirulk, avec Comic to Memory et tout Si.
1: J'en ai joué bah, un de miroirs comme ça. C'était un Majestic Game contre Hermann Maison 9. Bah t'avais pas de cloque. Non timé. Il a duré 2 heures, a duré il était 2h30. non timé. Bah voilà. <rire>
0: Bah, moi, je l'ai joué en compétitif, ce format-là, et euh, on gagnait 1-0. Hein, euh. Et
1: bah je l'ai joué en compétitif aussi. Hein.
0: <rire> oui, bah tu pas pareil. de clock, donc forcément, ça s'est terminé. Mais moi, c'est-à-dire que euh, ce genre de match-up, ça se gagnait 1-0. Hein. Si tu gagnais la 1, et tu n'avais pas du tout le temps de faire la 2. Alors, parce qu'à la 1, déjà, tu au bout de ton deck et du deck adverse plusieurs fois, grâce à la fameuse carte Commit to Memory, et qu'au bout d'un moment, je, il n'y avait plus sais, de menace hein. dans aucun des decks.
1: N'empêche que euh, ce deck, je l'ai joué une fois... C'était au RPTQ, j'ai fait un miroir et il n'était pas timé. Euh, ensuite, pour la, la remarque que c'est par rapport à mes chouettes decks qui orientent ça, je tiens à dire quand même que j'ai joué u white Control en pionnier à deux tournois différents, que j'ai euh, fait une draw en Mirror et c'est tout, et que tous mes autres matchs, je les ai gagnés euh, dans le temps imparti. Voilà. Donc euh, bon. Non mais c'est pas pareil u white Control
0: de Pionnière et Monoblanc Mine Range de standard. En fait, c'est pas parce que ton deck. Et midrange qui va tuer peu vite qu'un deck contrôle. Parce que
1: les decks midrange patients de standard, surtout celui-ci, euh, ils tuent non mais, très euh, long standard, standard J'ai joué token, il... fin, tu, tu, tu me parles de lenteur, je, je connais quand même. Hein. Oui, mais euh, token, c'est des genres de stratégies qui n'ont pas de limite
0: au nombre de bodies qu'ils peuvent faire. Euh, et t'as pas de limite au nombre de cartes, parce que tes tokens, c'est des trucs qui font des tokens tous les tours et si ton adversaire euh, stabilise pas vraiment au bout d'un moment il y aura suffisamment de tokens et ton adversaire va perdre là t'es le genre de deck même, hein. là t'es le genre de truc où tu peux faire un token par tour avec ton plein solker et ton adversaire le gère bah, tu peux plus en faire quoi. et c'est quand même très long bon. mais bon bref Soi <rire> soit dit
1: c'est la seule fois de ma vie où j'ai gagné un match 1-0 et c'était bah, dans ce format
0: bah écoute je suis content pour toi que tu l'aies gagné euh, ça dit, moi j'en ai pas gagné beaucoup non plus hein, des matchs 1-0 mais j'en ai gagné quelques-uns euh, et c'était aussi avec des decks euh, qui vont au bout de leur deck, parfois plusieurs fois euh, du coup pour ce tournoi à Naples, il y a eu quand même euh, une préparation hein, qu'on a fait un peu chacun de notre côté il y a eu euh, un croc qui, qui, euh, qui était un peu un mix euh, du de euh, de Sofia et un peu de Philadelphie et un peu de euh, deux personnes en plus oui. euh, donc il euh, y a un bootcamp qui s'est fait euh, sur Naples, moi j'ai pas pu y aller parce que euh, j'avais pas assez de jours de congés parce que j'ai pris un CDI maintenant c'est fini l'époque où j'avais plein de jours de congés euh, toi non plus j'imagine, d'après ce que j'ai compris
1: c'est exactement ça, ils ont dit on fait un bootcamp, j'ai regardé, j'ai fait bah je peux pas en fait euh,
0: <rire> mais du coup eux sur place, ils étaient alors je crois 6 ou 7 il y avait, du coup, euh, Thierry Renvoil, Louis Deltour, Gilles Deprat, Antoine Cointe, Antoine, Antoine Lagarde. Lagarde, Nicolas Prey et Mathieu Avignon. Sept, du coup. Et, je crois que je voulais personne. Ouais, ça fait sept. Euh... Et, euh, du coup, parmi, ces deux, parmi toutes ces personnes, il y avait deux personnes qui n'étaient pas qualifiées au tournoi, qui étaient Antoine Cointe et Antoine Lagarde, euh, qui venaient pour faire le LCQ. Euh, J'ai précisé dans le chat qu'il ne faut pas le dire parce qu'ils avaient loué l'appart que pour 6 Vous, Vous êtes des petits tricheurs. Vous êtes des petits voilà. Euh, <rire> et, euh, et du coup tout ce petit monde euh, a testé sur Naples. Alors après, c'était pas un bootcamp hyper, euh, comment dire, hyper carré parce qu'ils ne sont pas arrivés genre deux semaines à l'avance, machin et tout. Tu vois, ils arrivaient un peu au compte-goutte. Parce que moi, je suis arrivé à Naples le lendemain de la dernière personne qui arrivait, tu vois. Parce que j'arrivais le jeudi, et le dernier arrivait mercredi. Donc euh, voilà, ça va. Moi, de mon côté, j'avais testé principalement sur Arena, en ladder, et avec Lino, et avec Tei. On avait fait des séries un peu. Lino, il joue agro, donc j'avais testé contre, contre Toxic et Monorène. Et avec Tei, j'avais testé un peu contre Esper. Euh, Tei qui n'avait pas pu venir d'ailleurs, parce que son, son avion a été annulé. Bon, en vous il avait aussi des trucs perso et tout, mais il y a eu pas mal d'histoires d'avions annulés avec des gens qui pouvaient pas venir. Big up, bien sûr, à Adrien. Euh, bon, Adrien Houssard qui, euh, qui, qui s'est fait, fait annuler canceled. son avion. Ouais, et je crois qu'il était dans le crew à l'origine de, euh, des Avignonnais avec Florian Trott et tout, qu'on réussi à trouver un backup plan un peu des enfers. C'était euh, juste ils ont fait...
1: bagnole, voilà. Mais ils ont fait genre 20
0: heures de bagnole, un truc comme ça. Ouais, 18 heures, je crois. Ils étaient avec, euh, du coup, Florian Trott avec euh, Elliot aussi, qui a récupéré le plan. Mais, euh, mais bon, ils s'en sont, sont bien démerdés.
1: T'as testé sur Arena, toi aussi Alors, moi, j'ai testé, testé que sur Arena. Mmh. Et euh, pas des masses non plus. Hein. Genre, il euh, y avait euh, une des decklist que j'ai testé J'ai testé euh, une liste que je pense qui est bien, d'ailleurs, dans le format, mais qu'il faudrait qu'on qu bosse proprement. Euh, c'est une liste Black Red euh, mais Sacrifice avec un plan euh, Reanimator avec Vatov, Rebirth et Atraxa okay. on n'est pas allé au bout du truc mais je suis sûr il y a quelque chose à en faire euh, c'est une liste de Nicolas à la base et j'ai eu une illumination j'ai dit putain il faut mettre Vatov, Rebirth et euh, Atraxa dans le deck et c'est trop fort okay. et je suis sûr que c'est très bien mais qu'il faut bien le builder et je suis pas suffisamment bon builder pour arriver au bout de ça en deux jours Okay, Donc du dommage. coup, euh, <rire> j'ai décidé de le drop et de jouer la liste de JE de mono blanc splash bleu avec des contres. Ok. J'ai fait quelques games. J'ai fait des miroirs de mono blanc dans le ladder avec des gens qui avaient plus de trucs stupides que moi. Et du coup, j'ai <rire> t'avais des contres pour les contrer. Non, bah, bah les suffit, mecs qui font des. Hein, super.
0: Ils ont décidé de drop et toi t'as mec <rire> 10 de pire. Et...
1: Ben, ce qui se passait, c'est que mes oppos plus de wedding announcements que moi. Et du coup, ben, tu te retrouves derrière au board. Donc du coup, tu dois jouer des spells. Quand tu joues des spells, tu baisses ta garde et ton opo il fait. Euh, bah, moi je vais faire Sanctuary Warden. Du coup t'es encore plus derrière. Donc du coup tu rejoues des spells et là il fait bah, euh, Mixstone and stone dans Wandering Emperor plus un je la blink et là je fais bon bah super. Ouais. <rire> C'était. Ouais c'est un peu overkill ça. Euh, et je me disais c'est super je teste en ligne et je joue que contre des decks de con que j'affronterai pas du tout à, à, ce, à, à Naples. <rire> ça m'arrange pas du tout mais bon c'est comme ça et euh, du coup bah j'ai juste un peu euh, je suis passé euh, le vendredi euh, avant le tournoi euh, discuter un peu avec J.E. ce qui ferait etc j'ai changé les derniers slots puis je suis mis de ma déclisse dans la foulée et voilà ok donc euh, un Alors test moi très léger
0: ouais je vois moi j'ai suivi pas mal les évolutions du de la liste grixis du parti euh, que tu es euh, sur Discord en même temps moi je t'ai fait de mon côté euh sur Arena, avec des listes un peu plus classiques, parfois je regardais, je testais ce qu'ils faisaient et tout. De manière générale, je trouve que la liste à laquelle on est arrivé, euh, elle était quand même vraiment bien. Bon, je dis, on oh, c'était plutôt eux que moi, mais après, euh, mm -hmm. j'ai quand même pas mal donné mes, mes retours sur le test le que j'ai fait. J'ai essayé d'être euh, plus... Euh, pas mal... Euh, comment dire... donner beaucoup d'informations, quoi. Il y avait une tech que moi j'aimais beaucoup, qu'on avait en site, c'était Nightclubber à un moment. Euh, j'ai testé contre Lino <rire> et genre Nightclubber ça atomisait toxique. Euh, tu pouvais genre tu faisais 3 mana euh, soit en général tu le laissais pour raser son bord et piocher quoi mais des fois tu pouvais faire des euh, petites dingueries en mode oh je joue Night Clubber, je le copie avec euh, avec Fable tu perds ton borne et, et genre tous les tours je peux recopier tu te fais atomiser quoi mais euh, <rire> mais globalement à la fin on a joué des cartes un peu moins euh, Moins Narrow, et c'était des trucs genre des Geeks Command qui étaient quand même vraiment bien. J'ai bien aimé la façon dont t'es foutu Après, il euh, y avait ces Kaito Shizuki qui étaient là à la place des, des Bank buster J'ai pas trop encore quoi en penser, parce que moi j'ai beaucoup joué contre Agro et du coup ils étaient pas très bien. Mais après les autres ont dit qu'ils avaient pas mal joué contre des autres decks, genre mono blanc ou quoi. Enfin, T'aurais joué avec des
1: Bank Busters, euh, contre Agro, ça aurait pas été bien non plus. Hein. Je te fais gagner du temps bah, si tu veux, mais...
0: C'est pas bien... Mais c'est quand même mieux, parce que Bankbuster, bah, tu peux le crew en bloc. Quoi. genre Tu fais Bankbuster plus une 3-3, et ton adversaire ne peut pas attaquer, parce que s'il fait Rimwall, c'est ta bête, bah, en réponse crew, et il ne peut pas attaquer. Quoi. Euh, et avec Kaito, bah, tu fais Kaito, et tu bah, j'ai pas le board », alors je fais, bah, je fais un loot qui est un peu nul, ou alors je fais une bête qui est un peu nulle aussi, et le tour d'après, bah, t'as pas envie d'attaquer, parce que tu joues contre agro du coup, bah, tu peux pas piocher. Fin... Kaito, ça marchait pas de ouf dans ces matchs là quoi. Mais bon, la voilà, banque c'est pas incroyable non plus, mais euh, je pense que par, par moment, ça aurait été mieux. Euh, après, voilà je pense que c'est peut-être une anomalie du au match-up que j'ai rencontré. J'ai rencontré beaucoup d'agro par rapport à ce qui est dans le méta. Euh, dans le méta, il y avait plus des decks mid -range, des mid -range, des mirrors des decks mono-blancs, etc. Et dans ces match up là Kaito, ça l'a en bien. Donc, euh. donc voilà, euh, bien vu. J'ai posté ma decklist, euh, donc la decklist du parti sur Twitter, donc vous pourrait la, la retrouver. Il y avait euh, une petite carte d'écart. À la fin, c'était de je dire, un wood End en side à la place d'une euh, Elder Dragon War. Euh, mais qui, de toute façon, n'avait pas été vraiment testée, cette carte-là. Donc, euh, je croyais pas plus que ça.
1: Bon, si tu as joué contre agro ça devait être pas mal quand même.
0: Euh, oui, mais je l'ai pas pioché après. Donc, euh, ça n'a pas changé grand-chose. Bon, ok. Euh, mais voilà oh bon, euh, au final, euh, bah, j'étais quand même content de jouer Grixis, je crois que le deck était bien, il euh, y a juste eu un petit souci, c'était au moment euh, de submit les decks, enfin euh, même avant ça, parce que le vendredi matin quand même, on arrive sur site, avec la veille tout le monde se dit ok on va tous jouer Grixis, même JOS chauffe et tout, euh, moi je me dis bon le lendemain matin je vais y aller tôt genre 8h à l'ouverture comme ça, je peux acheter des shoulderades pas cher, parce que moi, j'avais mon deck complet, moins deux shoulderades. Je me suis dit, voilà, euh, j'avais regardé si je pouvais acheter des shoulderades sur Paris avant de partir, j'avais demandé à Louis qui m'en avait prêté une, il m'avait dit, ah, je prête mes deux autres à, à Nico déjà, je dit ok, pas grave. Euh, J'ai pris la de Louis, je dit merci gros, euh, je me suis dit ok, je vais arriver sur site à 8h du mat, je vais acheter deux shoulderades, elles seront peut-être un peu chères, mais ça ira, et euh, si je les prends plus tard, elles seront plus chères. Quoi. On arrive... Le matin, peut-être pas 8h, peut-être 8h30, il y avait 4 shops sur site, il y avait 0 Sholdred.
1: Et de manière générale, les shops sur site n'avaient aucun putain de stuff pour le standard. C'est pas la ils vérité, avaient... mais c'est pas loin.
0: Ils avaient quelques trucs, tu vois, genre ils avaient un peu de bankbuster. ils avaient genre quelques down il y avait quelques landes qu'on a trouvé et tout, mais vraiment Sholdred c'était la carte la plus jouée dans le format et ils en avaient 0. Et ça c'était relou parce que nous on était 8 à vouloir jouer le deck avec trois Sholdred chacun. On devait disposer actuellement de peut-être allez 7 ou 8 Sholdred, il nous en fallait genre 15 ou 20 quoi. Et, euh, et c'était un peu la guerre quoi. Et c'était pas, pas une question rare. de
1: prix, c'est-à-dire qu'il y avait pas de copie de Sholdred dans les shops du tout.
0: Ah oui non, c'était c'était pas, pas une question trop de prix,
1: hein, juste il y en avait pas.
0: Oui, c'était pas une question de prix puisqu'à la fin on, on se posait la question d'aller acheter des Sholdred Foil jap à 150 euros dans un shop en ville qui en avait il avait juste une foil jap euh, méga chère et on était en mode bon bah allez la foil jap 150 balles ça part quoi euh, euh, et, euh, et ça c'était le vendredi donc le jour du LCQ euh, jour, donc euh, jour où les deux Antoine donc Antoine Quant et Antoine Lagarde font euh, le LCQ avec la liste du parti lequel ils top euh, ouais ils top tous les deux comme des boss et, euh, et nous on court partout pour essayer de trouver des cartes euh, c'est là que euh, je remercie Sylvain euh, le judge de Châteauroux qui à un moment m'a dit il euh, hey, y a une shoulderade dans le shop là-bas je l'ai vue et tout euh, c'était une shoulderade foil j'interromps en... oh, je, je tout ce que je fais je me lève je vais au shop et il y avait une shoulderade foil à 85 balles
1: ce qui euh... était au moins 15 balles de plus
0: c'était cher mais euh, j'ai euh, dit, dit il paraît que vous avez des mec c'est marrant j'étais venu le voir au moins 3 fois dans la journée déjà je lui ai dit t'as une cette fois il m'a dit oui mais c'est une foil j'ai dit fais voir il me l'a montré j'ai dit je la prends il m'a dit ok <rire> Et, euh, et voilà, bon, on a couru un peu partout et on a acheté plein de choses Finalement, on a fini par toutes les avoir. Mais il y a eu un moment assez long euh, pendant lequel on a supposé qu'on n'aurait pas les cartes. Et à ce moment-là, J.E. était en train de se dire qu'il allait régister euh, mono blanc splash bleu. Euh, Mathieu Avignon, qui voulait jouer Esper Legend, était en train de se poser la question de voir s'il allait jouer mono -red, que quelqu'un avait sous la main. Bon, en bref, c'était un peu la dèche, quoi. Euh, et j'avoue, euh, Louis Deltour a fait un petit tour de David Copperfield et il a fait apparaître des Sholdred. Ça c'était euh, assez impressionnant puisque j'y croyais vraiment pas. Euh, on se posait la question d'en jouer deux par personne, machin et tout. Donc, genre, vraiment, euh, c'était euh, c'était la déche quoi. Mais euh, à la fin, il y a eu euh, le bon nombre de Sholdred. Les 24 Sholdred étaient là. Tout le monde a pu jouer son deck, mais euh, c'était euh, voilà c'était une expérience pas hyper amusante hein. je sais que Mathieu ça lui a pas trop plu <rire> même J.E. il faisait la tronche et tout euh, mais euh, moi au pire j'étais en mode bon voilà, on joue avec deux shoulderades c'est pas grave c'est bien aussi deux shoulderades mais, euh... mais c'est vrai que euh, la prochaine fois euh, je saurais qu'on euh, ne peut pas compter sur les shops qui sont là au tournoi ce qui est quand même assez relou
1: alors moi j'ai quand même un truc à dire c'est-à-dire mmh. qu'à tous les événements majeurs, que ce soit des GP, des Pro tours ou quoi, les shops ont toujours du stock. Ah oui, oui, ça
0: c'est vraim vraiment une anomalie. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne me suis même pas posé la question en partant de Paris de savoir si ce serait possible d'avoir deux short raids. Pour moi, c'était évident voilà. que j'allais arriver et le shop allait me sortir une pile de 200 short raids, et allait me dire, tiens, quel, quel, laquelle tu veux J'ai 12 arts différents et euh, 12 types de foiling différents, qu'est-ce que tu veux quoi.
1: Voilà. maintenant tu ajoutes cette anomalie à l'incompétence usuelle de Legacy et ouais. tu te demandes si quand même c'est pas juste parce que c'est des grosses tanches et qu'ils ont pas euh, en fait communiqué avec les shops pour leur dire de ramener du stock et... ouais
0: alors ça je sais pas trop comment ça marche parce que je sais que euh, Léo de euh, Relic il m'avait dit quand ils étaient en... quand eux ils y allaient encore sur ce tournoi là, il m'avait dit qu'il y avait un bail comme quoi euh, Legacy déplaçait leur stuff d'event en event et que du coup ils ramenaient pas de stuff depuis Toulouse quand ils y allaient, mais après bon, euh, genre tu vas à un event euh, standard, tu, tu prends dans ton sac, euh, euh, je sais pas, 40 shoulder raid et 40 fables, et voilà, enfin, je, je sais pas, écoute. On aurait dit vraiment que les shops étaient pas au courant que c'était un tournoi standard, les mecs ils avaient du stuff de, de DH foil et tout, et euh, nous on voulait des cut-downs quoi.
1: Euh, on, on va en revenir hein, mais l'incompétence de, de Legacy euh, ce n'est qu'un des éléments qui, a, qui va dans cette direction il y en aura d'autres mais on va en parler après mmh. euh, donc du coup il ben, y a les deux Antoine qui se sont qualifiés la veille il y en a un des deux qui a fait X4-1 et qui s'est qualifié au PT je crois
0: ouais c'est Antoine Lagarde
1: absolument euh, moi j'ai fait 9-5-1 et du coup j'ai chopé 300 balles j'ai fait oui. 50 ème je crois un truc comme ça
0: ça fait plaisir j'ai quand même moi, perdu 5 fait... points de Hello, ouais. donc
1: j'ai bien les morts, mais voilà.
0: Coup dur. Et moi, je me suis fait atomiser. Euh, j'ai fait 1, 4, je crois, un truc comme ça.
1: Et c'est là où il y a eu le no-show, non C'est ça
0: Ouais, et après, j'ai commencé à avoir des no shows et du coup, je dropais parce que... Ah, j'étais en mode, euh, vas-y, je vais quand même jouer des games, tu vois. Euh, parce que, bon, euh, voilà, euh, j'aime bien le standard, et même si je me fais défoncer, genre, c'est... Je vais essayer de jouer un peu quand même pour me remonter le moral et tout. Et en final, là, j'ai nos Show dans nos Show et je fais OK. C'est bon. ciao. Coup
1: dur. Euh, ouais. Moi, il m'est arrivé quelques trucs un petit peu notables pendant mes, mes games. Mm. Euh, notamment, j'ai joué contre un gars. Mm. Et à la fin de la partie, il m'a dit, mais ton nom me dit un truc et je sais pas d'où je te connais. Mm. Et je me dis, bah je sais pas, j'étais à Sofia, euh, j'ai fait finale, donc peut-être tu m'as vu là, tu vois. Il me dit, mmh. non, non, mais j'ai l'impression que ça remonte à plus longtemps en moderne. Je lui dis, <rire> bah il y a eu des MKM séries, j'en ai gagné un, il y a eu des, des top 8 de, de GP. Et il me fait, t'as pas été à Vegas Mais <rire> non Et là, Le je point mec, Vegas je fais, Mais comment ça Genre c'était en 2017, il fait, ouais, ouais, contre Davoudi. Je fais, bah ouais, c'était moi. Il fait « Ah ouais, tout, j'ai joué tourner avec trop bien, machin !» Et je en t'envoie <rire> Encore okay, un mec des qui a joué dès qu'il
0: y a mais c'est incroyable. Genre le même <rire> du Point Vegas qui continue.
1: Et j'étais en mode « Putain, c'est pour le podcast, le Point Vegas, le retour <rire> !» Ça m'a mis très, très bien. Nice. Et euh, donc voilà, ça, c'était le premier truc. Euh, le deuxième truc, j'ai eu un, un petit compliment qui m'a fait « plaisir Mmh. Euh, j'ai joué contre un gars qui s'appelle. Euh, je ne sais plus comment du tout. Je sais que c'est un pote à Ben Jones et que son Twitter c'est la Plage Jeanne.
0: Ah oui, et... c'est le mec qui joue à Hammer là.
1: Alors c'est un mec qui joue beaucoup à Hammer. Il se trouve qu'il a aussi top 8 euh, l'event. Euh, ouais. Et en fait, j'ai joué contre lui et le mec euh, m'a dit euh, Ah, t'es probablement le meilleur adversaire que j'ai affronté de la journée. Ça, ça m'a fait très plaisir.
0: <rire> ah, ça va bien.
1: Et il euh, jouait Mono Blanc et c'est conclu où j'ai vraiment senti la disparité des cartes, où euh, il a pioché trois weddings, j'en ai pioché un les deux games et je me suis fait Aïe. absolument atomisé. dur Et c'était pas très drôle. Euh, ouais, ça, c'était les points un petit peu rigolos et euh, bah, je crois que c'est tout. Ouais. Il y a un autre petit truc qu'on vous garde pour le sign-out parce que c'est presque de l'éthique, mais sachez que j'ai une ronde <rire> où il s'est passé des dingues. Voilà.
0: Ça, je veux bien te croire. Est-ce que c'est pas Wojciech Radoz
1: Alors, il avait un nom polonais. et <rire> euh, Voilà. Mais en fait, moi, j'avais retenu euh, Wojtek. Euh, ça, en fait, il prononçait ça un peu comme Wojtek, et je pense que ça se dit ça. genre Wojtek, ou un truc comme ça.
0: Wojtek ra Radoz. Voilà, c'est ça. ça. Wojtek. Ça, ça, ça match. Euh, moi, de mon côté, euh, je me rappelle plus exactement de toutes mes rondes mais je me rappelle que j'ai fait beaucoup d'erreurs ce qui était assez euh, assez tiltant j'ai eu pas mal de spots où euh, j'ai identifié que c'était un point de décision clé j'ai réfléchi puis j'ai pris la mauvaise décision <rire> c'est vraiment euh, c'est vraiment le il pire y avait un pulse, je
1: savais qu'il y avait un pulse
0: et je l'ai pas résolu j'ai tapé vraiment, sur les pièces pour
1: qu'elle rentre et c'est pas rentré <rire> <rire> C'est
0: J'ai mis le, le carré. J'ai mis le rond dans le dans le trou carré. Tu vois, et tu as fait beaucoup
1: de peine à la meuf qui regardait. Je sais pas si tu as vu ce, ce ouais, tweet incroyable de la meuf. Il est incroyable. D'ailleurs, fun fact, c'est ce une actrice en fait, c'est une comédienne. Et euh, okay. et tout le monde l'associe à ça maintenant et elle a trollé mort. Voilà. Parce qu'elle est devenue vraiment mousse avec son TikTok.
0: It goes in the Square well, Exactement. Et euh, mais ouais moi j'ai eu une game à un moment dans un spot qui était un peu infâme où je joue contre bah c'était ma dernière game où je joue contre Esper Legends et euh, et genre genre vraiment j'ai mal joué genre plusieurs fois et genre il y a des spots où vraiment j'ai perdu contre Onboard Trick euh, Plaza of Heroes tu vois genre le Plaza est là <rire> et je suis là en mode, pas lu le la mec m'attaque dommage mais genre gros mais genre vraiment bah c'était vraiment ça tu vois euh, il m'attaque je fais ben je bloque, il me fait, ben, j'active. je fais, ok. Hmm.
1: Et là, tu fais semblant de tanker pour pas te voiler la face, <coughs> tu vois. Et tu sais qu'au fond, ouais, de toi, t'as perdu.
0: Je, je... Genre, et vraiment, j'étais en mode, waouh Genre, vraiment, c'est n'importe quoi, quoi. J'ai trop mal joué, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais en mode, mais putain, mais gros, euh, plusieurs fois, quoi. Genre, j'apprends ce qu'il fait, ce land, quoi. Et j'ai des spots où je suis... Je suis rentré dans dans le, le légendaire bleu noir là je sais plus comment il s'appelait. Airtail. Airtail. C'était euh, un peu... enfin infa... déjà j'ai eu le spot où genre Monopo fait Raffine et je me dis quand même c'est chiant Raffine faudrait que je la tue et après je me dis quand même s'il a je j'ai pas de quoi la gérer après. Je me dis bon allez c'est pas grave j'ai raffine et <rire> boy, tape, je suis... <rire> je fais. Je super, <rire> voilà. Euh, pouf, et perdu Et genre euh, à mon dernier tour vraiment c'était... C'était un peu... Euh, Infâme, parce que genre je suis là dans un spot où je suis ultra mal, je suis à 2 points de vie, mon oppo il a raffine plus le Moi j'ai une fable active mais j'ai rien avec parce que j'ai attaqué comme un énorme connard avec mon harvester, du coup il a pris Ganjo. Oh là là Et là c'était vraiment euh, dramatique. Ah non mais il y a rien qui va, c'est dramatique. Donc je suis à 2 et j'ai copié fin de tour mon token gobelin chaman, parce que je rien à faire. Et je commence par me dire, et je pioche. Et ma main, c'est. Euh... Euh le blanc c'est attends c'est Abraid et Harvester oui ce sont euh, deux cartes que j'ai et... jouais exactement et je suis à deux et en fait à ce moment là je tank et du coup je finis. Je fais une attaque hyper désinvolte avec mon gobelin chaman parce que s'il bloque avec shouldred, je l'atomise parce que je peux faire Abraid sur Shouldred. Raid Harvester je copie Harvester avec, euh, avec Fable et je tout raffine mais mon seul out c'est qu'il bloque avec Sholdred, tu vois. Oui. Et euh, du coup bah je fais mon attaque Giga désinvolte, je vois qu'il est sur le point de bloquer, et finalement il regarde ses points de vie et il laisse passer parce qu'il est genre à 20 tu vois. <rire> Ça fait couilles. Et je fais genre Aaah! et du coup je fais euh, euh, Harvester, je copie moins -4 moins 4 sur Sholdred, abrite sur Sholdren et mon out c'est qu'il de... est, qu est land en main et qu'il pioche en deuxième land qu'il m'attaque avec raffine, qu'il me colle que 1 je passe à 1 et le tour d'après je recopie mon harvester et je tue, et je tue la raffine ouais c'est un out et bien évidemment il a un spell en main et du coup je meurs et je me suis dit putain genre, vraiment j'ai eu des moments où j'ai très bien joué et des moments où j'ai extrêmement mal joué
1: et à Là, chaque fois où j'ai extrêmement particulièrement bien joué, c'est juste euh, t'avais pas d'out et tu t'es dit ouais s'il fait de la merde, ça passe, tu vois.
0: Ouais. Mais genre je l'ai vu que c'était pas forcément évident, tu vois. Mais genre il y a un truc que j'ai vu. Mais dans le tournoi de manière générale, il y a des moments où j'ai bien joué et des moments où j'ai très mal joué. Et à chaque fois que j'ai très mal joué, je me suis fait giga punir et euh, c'était un
1: peu en femme. Bah en même temps, t'as mal joué donc tu mérites. Je veux dire... <rire> ouais ouais. Ah clairement.
0: Hein. <rire> Bah clairement, bah là-dessus dans ce spot après j'étais un peu anéanti parce que forcément j'étais à 1-3 et genre ça fait longtemps que j'ai pas fait 1-3 à un tournoi quoi et surtout que j'ai pas eu vraiment l'impression de jouer contre des oppos qui étaient meilleurs que moi, hein. je jouais contre des gens qui étaient, euh... ouais, ils jouaient pas hyper bien de ouf tu vois et, et moi je jouais n'importe comment et du coup j'ai perdu quoi, ce qui, était, euh... ce qui est un peu rude parce qu'au final bah voilà j'ai quand même essayé de me préparer, c'était un tournoi auquel je... ça me tenait à cœur tu vois euh... Je me suis, euh, suis couché tôt, euh, j'ai fait tous les bons trucs, j'avais mon deck bien prêt, j'avais un peu testé avec et tout, et j'avais pas vraiment le temps de tester plus, tu vois. Et par contre, quand le tournoi est arrivé, j'ai joué n'importe comment, quoi.
1: Bah, ça arrive.
0: Ouais, et c'est euh, frustrant.
1: Après, bon, euh, au moins, as été puni parce que t'as mal joué, donc euh, tu, tu sais maintenant, tu vois. Euh... Ouais, c'est vrai. Soit tu mais gagnes, ah, soit t'apprends. as appris.
0: C'est ça, ah, j'ai appris. Et j'ai pas eu ce moment où... Ou... <rire> ouais, 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 bah j'ai... Au moins, j'ai pas perdu parce que mon adversaire a pioché trop de femmes. Mais même si. Euh... Tu vois, maintenant, <rire> tu sais ils de... bien jouer <rire> <rire> Merci euh, pour vos encouragements. Euh, excellent commentaire, en effet. <rire> La prochaine fois, j'y penserai. Je jouerai bien plutôt que de jouer mal. Euh... <rire> je
1: presse. Oh, t'inquiète pas. Moi, il m'arrive un petit truc rigolo comme ça où, à un moment, mon oppo, il m'attaque avec une shoulderade que je peux blow out. Il joue Esper Legend et je me dis Ouais, oh, il a évidemment un Castle en main, tu vois, ou un,
0: ou un autre ottawa gros, ouais.
1: Et moi derrière je fais quoi Je ne tape, je pioche Et je fais Hé hey, je peux mettre trois points avec mon Serra J'attaque Là il fait une le dessus je, je suis en mode Putain mais je suis un connard <rire> <rire> Voilà euh, Ça arrive à tout le monde T'inquiète Tu sais c'est le même
0: de Breaking Bad Avec euh, le mec euh, c'est sais le, le gars qui fait la mettre, Je sais plus comment il s'appelle Tu sais il est dans la voiture Et je fais Oh dont attaque No <rire> Tu vois pas le même Pas du tout
1: Oh, C'est pas grave <rire> C'est un échec Je te l'enverrai euh, Bon sinon Il euh, y a la team de Arn Qui a fait un, un beau score Avec la liste Justement ouais. la bonne liste euh, En plus de celle de Gap Je pense De euh, Esper Legend où ouais. Ils jouaient 4 Wedding Announcement Main Deck Et c'était fat
0: La fameuse combo Talia Wedding Qui continue de gagner des games Tu remarques hein, mais qui, euh,
1: <rire> Eux ce qu'ils font C'est qu'ils jouent raffin Qui est la bonne carte du deck Avec une bonne carte D'un autre deck et ça suffit à monter le pouvoir level suffisamment haut parce que t'as de la récurrence dans tes bonnes cartes. Voilà, très malin. Hein. <rire> comme, très gros comme deck quoi, la Lutine, clé du très gros cerveau. La, cl
0: mais euh... la clé du standard, jouer des bonnes cartes. Voilà, et si t'arrives à splasher une
1: couleur de plus, tu mets Fable, et comme ça t'as as le meilleur deck. Bon, le problème c'est que t'as le 2-drop donc ça marche pas. <rire> Ton deck, euh...
0: Mon deck n'est que les trois drops
1: <rire> Donc voilà, bref. Il m'énerve un peu ce format. eu
0: -E, il, -E, il, -E, il a joué contre Arn, et il a dit ouais, en vrai... Euh genre Esper c'était chiant du coup j'étais obligé de la tuer du coup j'ai tué genre Talia c'était chiant j'étais obligé de la tuer du coup je l'ai tué du coup il a fait wedding du coup je dit mmh.
1: <rire> bah ouais sinon ah, Gab euh, toujours aussi fort il a bruson ouais, il est. avec euh, les euh, je sais même plus comment ça s'appelle Benalich quelque chose le truc qui a qui enliste une bête en attaquant Guardian
0: et... of no no voilà. New Benalia mmh. c'est dur à prononcer
1: donc ça et euh, ouais. <rire> et qui top encore euh, juste après avoir topé de son PT juste avant
0: le boss ouais mais c'est genre c'est incroyable il s'arrête pas les deux puis genre est vraiment tout le temps quoi il est beaucoup trop fort mais il doit avoir un elo de fou furieux en ce moment je
1: sais pas mais il est trop fort
0: ouais c'est euh, vraiment impressionnant il jouait Esper gens du coup ouais il a 2177 de elo soit 7ème mondial pas mal <rire> mec tu connais son, son win rate en professionnel il est ahurissant non il a 715, 480, 21.
1: Ah oui, en Professionals
0: En professionnel, hein. déjà, il a énormément de games. Un ah, Il a aussi 21 de ce qui est drôle, mais peut-être que les idées sont comptées, donc je sais pas. Mais, euh, mais il a un winrate de gigaport, hein, quand
1: Il a 60% de winrate en pro. Beau gosse.
0: Plus que ça, plus que 60, je
1: pense. 59.8 hein. pour être exact.
0: Ok. Bon, ah, je passerai fort Donc format. Euh, Non, pas plus que ça. <rire> en effet. Euh, mais du coup, euh, Du coup euh, je sais pas combien tient top de Gab, mais on le reverra du coup aux US. Oui. Euh, et il s'est requalifié pour les Worlds auxquels il était déjà qualifié.
1: Non, c'est faux.
0: Ah, c'est faux, il a perdu en quart, oui. raison. Mais s'il avait gagné, ce serait requalifié. Allez, point frigo, c'est parti. Toujours pas. J'ai rien dit. Non, c'est faux. Non. <rire> faux. Il s'est requalifié au Pro Tour auxquels il était déjà qualifié, par contre.
1: Ça, c'est vrai. Mais bon, c'est <rire> pas ce que t'as dit, dommage. <rire> bon aussi, moi, il s'est passé un petit truc entre le day one et le day two. Ouais. Euh, bon déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais venu avec ma copine euh, sur Naples. Et oui. Parce que, euh, tu vois, il y avait eu un petit, euh, un petit PDF que Legacy avait partagé où, euh, où il faisait un peu de pub. Il disait, voilà, euh, Naples, c'est la ville de Legacy. Euh, c'est là où on a notre shop. Euh. Puis, euh, c'est une des plus belles villes du monde. Euh, elle est connue pour son romantisme. Il euh, y a plein de trucs sympas à voir. blablabla, euh, bla, bla, bla c'est trop bien, Naples, blablabla. Bla, bla Et donc, moi... Euh, et, euh, et toi, Yon tu les as cru, suis, tu vois. Tu vois J'ai cru Legacy. Erreur que je ne referai mais plus, mais évidemment.
0: Hein. Ça dit, je te comprends, parce que moi, j'ai proposé à ma copine de venir à Naples aussi. Je me suis dit, putain, viens, à Naples, ça va être cool et tout. Elle m'a dit, ah non, je peux pas, ah, machin, je peux poser de congé." Mais toi, elle pouvait.
1: Et ben, bah, moi, elle pouvait. Et donc, du coup, j'ai dit, bah. Trop bien, on y va ensemble, ça, un, un petit, euh, un petit, une petite journée euh, en amoureux, et puis ensuite, bah, vendredi, on ira sur le truc du GP, machin, machin. Ça va être cool. PTDR, quelle ne fut pas ma déception <rire> Alors, Oups. si jamais vous avez l'occasion d'aller en amoureux à Naples, n'y allez pas, déjà, choisissez ouais. n'importe quelle autre ville d'Italie, que ce soit Florence, que ce soit Rome, que ce soit... Euh, je sais pas quelle autre ville d'Italie. Turin, Turin c'était mieux. Milan. Euh, Milan, c'est très beau. Euh, vo voilà, Venise, peut-être. Même si c'est un truc à touristes, oui, Venise, ce sera plus pense. joli, tu vois. Voilà. Euh, prenez n'importe quelle autre ville d'Italie et allez-y à la aussi, place. Oui. Ouais, je l'ai dit. À la place d'aller mmh. à Naples. Naples, c'est extrêmement laid. C'est vrai. De un. De deux, c'est crade. C'est vraiment sale. Crade level la semaine de grève des éboueurs à Paris.
0: C'est vrai plus. que chez moi, les éboires sont en grève, c'est moins sale qu'à Naples.
1: Voilà, c'est dégueulasse, Naples. Ok. Deux, trois, c'est craignos. Genre, ouais. vraiment.
0: Bah, okay. et genre, c'est la ville, la... c'est une des villes où il y a beaucoup de mafia,
1: Naples. Hein. Mais il n'y a pas que la mafia comme problème. Il y a des gens qui se tapent tout le temps, <rire> dehors.
0: Ah, moi, j'en ai, pas... ai pas vu, là, pour le coup. Ai... Mais...
1: J'en ai croisé deux. Deux qui en a... rentrant, en passant quatre jours, là-bas. <rire> et <rire> en rentrant beaucoup, le soir hein. à 22h au plus tard. D'accord Ah ouais. Donc, rien que ça, Naples, c'est de la merde. N'y allez pas. Okay Ensuite, t'as un petit truc qui était en mode « Ouais, c'est le centre historique de la ville, c'est trop beau et tout machin ». Alors, c'est « Mi attrape touriste, mi se faire écraser par un scooter
0: ». Ah ouais, putain. Alors ça, traverser la route à Naples, genre « Bon, vous savez peut-être que moi, j'aime bien traverser en toute sécurité ». Il reprend
1: la, la petite phrase « Je traverse que quand le petit bonhomme est vert
0: <rire> ». Mais gros, c'est ça, mais à Naples, c'est impossible en fait Genre à Naples, les gens s'en battent les couilles, ils passent leur temps à brûler les feux rouges, ils roulent comme des animaux, tu es sur le passage piéton, ils s'en foutent, ils t'écrasent, genre ça fait trop peur.
1: C'est des bourrins, ils savent pas conduire. Ouais. Mais bon, ça c'est pas le problème. Le problème c'est qu'il y a des espèces de centres historiques avec des rues qui sont 2 mètres de large et t'as des ouais. bagnoles qui passent dedans. C'est clair, il y a pas de trottoir. Il... Hein, genre ils ouais, il passent en non, genre ils te poussent. Okay. C'est clair, ça fait trop flipper. Les mecs passent en scooter à fond, mm. et typiquement un soir où on rentre à l'appart avec euh, ma copine, c'était le jeudi, je crois ou le vendredi, et on entend un bruit de scooter de mec qui va à fond et elle me chope par le bras, elle me braque parce qu'elle sentait que le scooter il était pas serein, tu vois, sur les appuis. Deux mètres derrière, il se vautre, mais genre oh. de tout son être, d'accord Donc le scooter, il tape dans le mur, il rebondit sur les roues. Et il fait un aller-retour dans le mur d'en face C'est à dire que s'il y avait la moindre wow. personne sur le chemin Il avait plus de jambes d'accord Parce qu'il allait à 70 je pense le scooter au calme Et, euh, et ils en ont rien à foutre et il y en a des scooters tout le temps comme ça
0: Partout Mais gros J'ai je... une histoire incroyable comme ça Quand je suis arrivé j'ai pris l'avion euh, à Orly Et j'ai croisé Étienne Terrani oui. Word sur les internet Bigué pas lui. Du coup, on prend l'avion, on est à côté. Euh, après, on dit, ah, tu vas où Je dis, on bah, se bah Pareil, vas-y, on va prendre ensemble. On doit aller prendre un bus. On marche pour aller prendre un bus. À un moment, il faut qu'on traverse la route pour aller à l'arrêt de bus. Donc, bien évidemment, on attend pendant extrêmement longtemps parce qu'on a très peur de traverser euh, cela. Et à ce moment-là, j'entends un bruit et je me retourne. Et alors, j'ai tiré Étienne par le bras et une voiture est arrivée à toute allure sur le trottoir. Elle roulait sur le trottoir et a manqué, genre elle est passée juste à côté de lui, elle a manqué l'écraser J'étais en mode mais gros genre c'est quoi ce pays, les gens roulaient sur le trottoir avec des voitures à peut-être 50 km heure, tu vois
1: C'est des malades. C'est <rire> un truc de ouf. Voilà. Euh, donc donc ça c'était mon premier point parce que évidemment euh, moi, moi j'étais pas très content, tu vois. Donc le matin j'ai fait un tweet en disant pourquoi les c'était c'était des fils de pute. On, on va <rire> dire les choses clairement hein, parce que voilà. J'en avais plein le cul et euh, j'étais extrêmement énervé euh, de d'avoir ramené euh, ma copine là-dedans, lui avoir poser des jours, enfin des jours où elle taffe pas. Euh, et tu sais, enfin, moi j'étais content, tu vois, genre ça se passe bien et puis on est content de voyager ensemble et tout. Mais mais là je l'emmenais dans un plan ghetto de ouf, tu vois, en pensant que ça allait être un truc stylé. Donc j'avais bien la... les morts.
0: En vrai, la bouffe était stylée.
1: Le seul bon point. On va y venir tout de suite. Ils font bien les pâtes et les pizzas comme tous les Italiens. Oui. Voilà. Mais c'est pas on cher. On a très bien mangé. C'était pas particulièrement cher. C'est moins cher qu'en France. Et on a très bien mangé. C'est vrai. Cependant, mmh. point négatif en service, c'est euh, zéro pointé. Pour ce soit clair.
0: Ouais. C'est un
1: peu des bâtards. Hein. Voilà. Euh, la restauration là-bas, ils savent faire la cuisine. Par contre, euh, ils savent pas faire le service. Bref. Ouais. Donc, Naples, c'est de la merde. Ensuite, autre truc qui s'est passé, euh, la salle dans laquelle avait lieu le tournoi. Déjà, c'était extrêmement vieux et vétuste comme salle. Il y avait des pigeons dans la salle.
0: C'est vrai, ça, ça m'a pas choqué. Bah, ça arrive des fois que tu as des pigeons et des trucs
1: comme non, ça. Non, non, mais ils avaient fait leur nid. Genre, il y en avait 5 ou 6 qui se baladaient, tu vois.
0: Ah ouais, je, moi j'en avais vu un ou deux, mais genre vraiment. Euh... Euh,
1: petit, petit point rigolo, il y a un des casteurs qu'on ne citera pas. Euh, euh, qui est venu me voir qui m'a dit j'ai vu ton tweet donc si vous avez pas vu mon tweet ben bah, en fait vous plaise euh, vous avez mon twitter en description et vous allez chercher euh, il y a un hashtag LEC Napoli si vous voulez le trouver euh, et il est venu me voir il m'a dit j'ai vu ton tweet je ne peux pas le liker mais sache que je suis entièrement d'accord avec la totalité des choses que tu as dit dedans de plus on a peur que les pigeons chient sur le cast en plein coverage ah <rire> oui c'est énorme <rire> Et Ils il a dit peur que ça si jamais un mème. ça arrive On va devenir un même et c'est terrible Voilà Maintenant je, vais vous, vu le... je vais vous donner L'intégralité des points que j'ai cité dans mon tweet Donc la salle Et je sais pas si tu t'es rendu compte Mais la salle était humide
0: Euh pour non j'ai pas fait gaffe
1: Il y a beaucoup de gens Qui avaient des problèmes pour shuffle leur deck Notamment à cause de l'humidité Et euh, de manière générale elle était particulièrement vieille Et du coup ben, l'humidité ça a tendance à mieux s'affiltrer Bon, ça, c'est mmh. un petit détail, mais ça fait partie des trucs qui m'ont gonflé. Le deuxième truc, je ne sais pas si tu as remarqué, il y avait une odeur de caca à un moment pendant la, pendant la journée. Oui, ça, j'ai
0: remarqué, ouais. oui. Et pas une petite remarqué, odeur de
1: caca, une bonne odeur de merde, quoi. On sentait une le odeur, caca. Une
0: belle odeur de monogreen caca, finalement.
1: Exactement. Mais euh, voilà, donc ça, ça a euh, Je ne sais pas d'où ça venait. Euh, problème d'évacuation des chiottes, j'en sais rien. L'odeur de merde, pour jouer, c'est infâme. Euh, c'est pas très cool, ouais. Deuxième truc, il y avait une... Il y avait un endroit de toilette avec deux endroits fermés et trois endroits pour faire pipi. C'était tout, je crois. À moins que j'ai raté des ouais. toilettes. Mais bah, J'ai pas vu de toilettes cachées. J'ai pas vu de toilettes cachées non plus. Il n'y avait pas de distributeur de, pa de papier. Donc Il y, y coup, avait des
0: gens qui te donnaient le papier. Du coup, il y avait
1: une meuf qui était payée pour te faire des espèces de petites serviettes qu'elle empilait. Bon, le problème, c'est que dès qu'elle était barrée cinq minutes, il n'y avait plus de serviettes et du coup, il n'y avait plus de papier. Mais bon, voilà. Euh... Ensuite, autre problème... Quelle excellente idée de louer la salle qui est la plus proche du stade de foot de la ville.
0: Et oui, parce que figurez-vous, au cas où vous n'étiez pas au courant, le club de Naples était très bien positionné en Ligue Italienne, puisqu'il avait beaucoup de points d'avance. Et il se trouve que ce week-end-là, il jouait le match qu'il les loquait, je crois, pour, euh, pour le championnat. Un truc comme ça, c'est il Évidemment. Laisse-moi te dire le que match. Euh, les
1: oui, le match est le même jour, bien évidemment. C'était le samedi, euh, de 18h à, à 20h. Qui c'est qui est-ce est-ce que comme par hasard, les rondes de notre tournoi ne finissaient pas à 20h20 Peut-être. Ah si, très précisément. Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait 20 000 napolitains à la station de métro, le seul, la seule, le seul moyen de transport qui était possible pour aller de la salle au centre de Naples. Eh ben, il y avait 10 000 Napolitains. Du coup, je suppose la moitié, j'en sais rien, je sais pas combien, mais il y avait des milliers de Napolitains qui voulaient montrer dans le seul train qui faisait le trajet.
0: Et en plus, ils sont un peu chauds, je crois, les supporters Napolitains, parce qu'il y a des, régulièrement des gros problèmes de houliganes émeute machin et tout, avec eux.
1: Alors moi, je les ai beaucoup entendus gueuler et euh, siffler. Euh, mais euh, bon, ça a, ça a été... J'ai pas eu... Et beaucoup klaxonner aussi. Okay. Donc du coup... Le samedi soir, qu'est-ce qui se passe Tu viens de te bouffer 9 rondes, tu viens de jouer à Magic pendant plus de 10 heures, t'es mort. T'arrives à la station de métro, tu ne peux pas prendre le métro. Il y a plusieurs heures d'attente pour avoir ton métro. Non, peut-être pas plusieurs heures, il y avait, on a mis 1h30, je crois, à rentrer dans le métro. Donc du coup, il y avait la queue à la station, il y avait une queue encore pire pour prendre un ticket... Donc du coup, nous merveille. évidemment, bah, on n'est pas des locaux, on n'a pas notre carte navigo locale, on n'a pas de ticket. je dis la cru copine. que tu allais dire,
0: nous évidemment, on a fraudé.
1: <rire> on va y venir. Mais <rire> et, euh, et en fait, on, je me dis, bon bah, on va, on va la jouer fine, on va aller à la station de métro suivante. Comme ça, on va pouvoir prendre un et ticket oui. au moins, tu vois, et essayer de se ninja dans un train, je ne sais pas. On arrive à la station de métro suivante, elle était fermée. Oups. Donc du coup, on se dit, bon bah ok on va aller à la suivante, et là on regarde, c'était 25 minutes de marche. Sauf que c'est 25 minutes de marche, il fallait passer euh, de, tu vois les espèces de ponts, euh, non, de tunnels euh, sous les Alpes. oui Il bah, y, y avait une espèce de grosse colline dans Naples, et il fallait passer un tunnel de genre-là. Okay. Donc du coup, on était sur un espèce de rebord de truc en travaux complètement éclatés, qu'il a fallu marcher pendant 20 minutes dans un bruit assourdissant de voitures qui passaient, pour bien arriver bien. à la station de métro suivante. À laquelle donc là, le, là il était 21h20 je pense à peu près ça faisait 45 mmh. minutes qu'on était parti du lieu du tournoi on avait encore une heure de marche si on voulait revenir euh, à l'appart qui était juste à la gare centrale hein. c'était vraiment très central l'endroit où était l'appart
0: ouais.
1: euh, et en fait on, on se dit bon bah on va prendre le métro suivant on arrive le métro suivant blindé impossible de monter on attend le suivant encore blindé impossible de monter il n'y des... avait pas de chiottes dans la gare aussi donc du coup il fallu trouver un coin tranquille pour pouvoir aller pisser parce que du coup bah, ça faisait une heure et demie qu'on attendait un endroit pour aller pisser on n'en pouvait plus et ensuite au final on se retrouve genre complètement squeezé entre trois Napolitains et euh, 50 autres dans, dans les wagons on arrive enfin à rentrer à la station de, de métro et là on manque de se prendre des canettes de bière dans la gueule sur, euh, par les deux mecs qui étaient en train de se taper dessus
0: ah, voilà quand même.
1: Un enfer. <rire> voilà. Ensuite, autre point très intelligent. On va y revenir sur le service. Est-ce que tu as pris de la nourriture euh, dans la salle Oui. As-tu tombé sur la, de la meuf <rire> communiquer avec la mégère, cette infâme oui. connasse
0: <rire> J'ai eu la mégère. Je suis venu, je lui ai demandé. En plus, euh, vraiment, j'ai articulé. J'ai demandé one sandwich, one donut. Ça m'avait l'air vraiment simple. Je me suis dit, si tu ne parles pas anglais, un sandwich, un donut, genre vraiment, on n'est pas sur quelque chose de compliqué. Elle m'a fait répéter 12 fois donut, après elle m'a envoyé sélectionner l'autre truc, et ensuite elle m'a fait payer deux, deux fois plus cher que mon voisin qui était Lino Toretta, hein parce que lui, il avait un nom italien et pas moi.
1: Un bon petit raciste. raciste. Mmh. Oh, calme. Donc du <rire> coup, évidemment, la totalité des noms du menu n'était pas traduit en anglais, parce que évidemment prendre un italien qui parlait anglais 3 minutes pour faire la traduction c'était trop dur il y avait cette infâme connasse qui était au service et je pèse mes mots hein, c était, elle était vraiment infernale ok ouais
0: elle était méchante
1: et, euh, et en fait à un moment je lui donne un billet elle m'engueule parce que genre le billet il était légèrement déchiré du coup il y avait eu un peu de scotch dessus ou je sais pas quoi elle me jette mon billet comme si j'étais une merde et ensuite je lui dis bah ok crédit card tu vois et là, elle me regarde avec des gros yeux, et fait, elle lève les yeux au ciel, elle fait un quai. Et genre, elle prend ma carte, elle me demande pas, genre, elle me la prend des mains, elle me pas le montant, rien du tout, elle la met sur sa machine et ensuite, elle me la balance comme si c'était genre une pièce qui a jeté un clodo quoi. J'avais vraiment envie de la monter en l'air, celle-là, énervée. Mmh. Donc, tout ça, ok Ensuite, il y a eu évidemment le problème des shops sur cette place qui que dalle. Bien sûr. Évidemment, mais bon, je ne vais pas te tenir euh, Legacy responsable de tout. Hein. Euh, Peut-être que c'était la faute des shops, ça peut être euh, diverses raisons. Mais bon, dans le doute, c'est de leur faute, parce que franchement, ils n'ont plus, les... plus le droit au doute à ce stade. Et enfin, le dernier truc qui m'énerve le plus, c'est le favoritisme constant qu'il y a envers les Italiens par Legacy, mmh. avec les qualificatifs qui ont lieu x3, euh, fois x4, fois ce qu'on a en France, sans problème, en Italie.
0: Ouais, c'était peut-être plus que ça là. Au tournoi, il y avait 20 Français, une quarantaine ou une cinquantaine d'Espagnols, et genre 100 ou 200 Italiens, genre, un truc comme ça. Voilà. Et, et c'est vrai que du coup, euh, Philippa, elle a fait un tweet en mode Waouh, ouais, il est cool, le nouvel OP et tout, machin. Euh, le seul truc qui me manque, c'est les nationaux. Et j'ai pas pu m'empêcher de retweeter en répondant. Euh, franchement, j'étais au Regional Championship ce week-end et ça ressemblait vraiment aux, aux nationaux italiens, quoi. Oui. Et genre, c'est rude parce que je trouve que l'OP, enfin, le, le système, il, il est pas mal en théorie, tu vois. J'aime bien la façon dont ça fonctionne, machin, régional, pro et tout, mais pour nous, c'est rude, quoi.
1: Non, c'est pas rude, c'est du favoritisme infernal, en fait. Ça m'énerve, mmh. et c'est pas juste qu'il y ait un favoritisme comme ça. Euh, à noter, on en a déjà parlé, il y a des shops qui ont essayé de les contacter par mail, ils ne recevaient pas de réponse, sauf s'ils les contactaient en italien. Les mecs ne ouais. parlent pas anglais. Ils ne payent pas quelqu'un pour faire la traduction pour eux, pour s'occuper de ça. Il y a aussi le formulaire du site. A priori, quand Bambi avait essayé de le faire, il expliquait qu'il devait faire du Google trad de l'italien vers l'anglais pour avoir une idée de ce qui a marqué. Ouais, franchement, il faut être motivé, quoi. Non, il faut les soulever, en fait, ces connards. Il y a un moment, c'est bon, quoi. Il faut les virer pour incompétence. Genre, au gouvernement, ça fait 5 ans... Non, 10 ans... Non, je sais plus. Il a été élu quand, euh, là 5 ans Il y a un moment. Ça fait 6 ans qu'on se le tape. Ils font n'importe quoi. On en a plein le cul. Il y a la moitié du pays qui est en grève, là. Et on se tape Legacy de l'autre côté avec notre hobby. <rire> c'est bon, il y a un moment, il faut arrêter <rire> les conneries, là.
0: J'avoue que ce soit la vie privée ou la vie publique, on se fait baiser dans hein, tous les coups.
1: Ah, c'est <rire> infernal. Vraiment, genre, j'en ai plein le cul de Legacy. Et <rire> alors, truc encore qui m'a fait péter un petit câble, je suis allé voir le gars, euh, le Price Wall, pour leur dire « Bah voilà, moi j'ai gagné un Teferi chez vous, et euh, un Teferi Foil, le et ouais. je ne l'ai pas pris. » Et, euh, et j'arrive, je lui dis « Je vous ai envoyé un mail, je vous ai contacté sur Twitter, je n'ai pas eu de réponse. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et le mec me dit « Ok, ok, bah c'est moi qui m'en occupe. Il parle à peu près bien anglais. » Je me dis « Ok, déjà incroyable. » Cool. <rire> « euh, Il a été élu par notre dieu et sauvier Wizard of the Coast. » Euh, à l'unanimité <rire> euh, euh, désigné. du coup le mec me dit oui il faut que t'envoies un mail à tel truc Je vais... ça tombe bien je lui ai déjà envoyé un mail à cette adresse là nice. il dit d'accord euh, comment ça se fait que t'as pas pu récupérer ton ferry je lui fais bah en fait j'ai fait finale à votre event et déjà si j'avais pas demandé la coupe je pas eu donc vous vous <rire> doutez bien que le ferry c'était un peu le cadet de mes soucis et mec, il dit, d'accord, d'accord, d'accord. envoie moi un mail à cette adresse avec ton nom, ton prénom et euh, ton adresse pour qu'on te l'envoie. Je me dis, ok, trop bien. J'ai, dans l'heure qui suit, envoyé ce mail. Nous sommes mercredi, je n'ai toujours pas eu de réponse. Fatigue. Voilà, j'ai juste envie de que tu envoyé en... alors le coup.
0: Est-ce que... Est que tu l'as envoyé en italien ton mail
1: Mais non tu te doutes bien parce que bah. j'ai parlé avec le mec qui était censé recevoir mon mail en anglais et il parlait plutôt bien anglais. Donc il y a un moment... Euh... Il, fallait,
0: il fallait envoyer ton mail en italien et tu, tu disais que tu t'appelais Lino Toretta et puis c'était bon quoi.
1: Ouais bah, je vais leur faire un Google Trad pour les insulter euh, comme... Ah oui d'ailleurs, <rire> fun fact, euh... <rire> il, y a, il y a un mec qui m'a insulté en italien sur mon tweet en anglais là où, où je râlais. Ah oui. <rire> et on a découvert une insulte euh, qui, qui veut dire en gros fais ton culé par un soldat en italien.
0: Ah, plaisir
1: Voilà. Euh, je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense que j'ai vexé les Napolitains en disant que leur ville n'est plus la merde. Euh, bah, pff, franchement, je m'en branle. Voilà. Désolé, pas déso. <rire> voilà et euh, dites-vous que, bon, là, je suis salé, etc. Euh, je ne suis pas salé par ma performance. Hein, parce que vous vous dites peut-être, oui, euh, c'est parce que tu t'es fait défoncer à Naples, tu pas fait comme Sofia. Bah, non, je n'ai pas fait comme Sofia, mais bon, j'ai gagné 300 balles, donc c'est n'est pas la fin du monde. Bon, ouais, tu as fait 9,51, c'est nice. Oui, c'est OK. Et euh, en fait, moi, je suis juste salé de l'accumulation de conneries qui est tolérée de la part de Legacy par Wizard. Et, et j'en ai plein le cul, en fait. Et c'est infernal. Et là, vraiment, Naples, c'était... La goutte d'eau qui fait déborder le truc. Autant Sofia, ils avaient fait un effort, c'était bien, etc. Naples, c'était vraiment de la merde.
0: Ouais, je suis d'accord que Naples, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien que Sofia. Il, ouais. il y avait du boulot, quoi.
1: Et pour euh, en arriver au point où quand même un des membres de l'équipe de, de Legacy me dise « Je suis d'accord avec ton tweet qui était quand même un peu salé à la base, tu vois. » Ouais. Voilà. Euh... C'est dire, quoi. Ah oui, on euh, cela pas dire il y a un castre, truc hein, parce que il
0: bon, pas... y a un truc quand même qui était un peu cool, c'était pas vraiment à Naples mais euh, bon, c'était pas loin. Ah. Euh, c'était Pompéi.
1: Oui, Pompéi, c'était pas à Naples, il fallait prendre 40 minutes de train et ensuite t'arrivais à Pompéi et il fallait dodger les mecs qui essayaient de te faire payer 15 balles de taxi pour 10 minutes de marche, les mecs ouais. qui essayaient de te faire payer un casier pour ton sac, euh, je sais pas combien.
0: Ça on là, ça on les a pas dodger
1: <rire> Et euh, les guides qui te font raquer des gros bifs, des gros bifs. Si tu esquives tout ça, c'est très bien. Voilà. Non, no, on, a a on a
0: dodge le taxi, on n'a pas dodge le casier, mais au final on était quand même content parce que nos sacs étaient giga lourds euh, Mais je crois que sur place il y avait des casiers qui étaient probablement moins chers que là où on avait été. Combien vous avez payé 5 balles le sac. Bon ça va. C'était honnête. Moi franchement j'étais carrément ok de payer 5 balles, mon sac qui faisait genre 15 kilos euh, franchement... Genre... Ça.
1: 30 centimes le, le, le kilo, c'est bon, c'est vendu. Ouais,
0: franchement, c'est ça. Hein. Et, euh, et pour le coup, Pompéi, si vous y avez jamais été, c'était vraiment stylé. Euh, genre, euh, là, là, alors, c'est bizarre hein, parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui vivent à Pompéi qu'à Naples, mais c'est beaucoup plus propre hein, d'un seul coup. C'est beaucoup plus joli, franchement... beaucoup plus propre et les gens sont beaucoup plus sympas. Mais grave, en fait, Pompéi, ça ressemblait à ce, ce à quoi je m'attendais à voir en voyant Naples, en fait.
1: Exactement. Mais je, voilà, tout à fait. Pompéi, c'est le Naples sympa. Voilà. Donc, allez à Pompéi, allez pas à Naples.
0: Voilà, exactement. Et, euh, et le site archéologique est vraiment, vraiment stylé, hyper propre, très bien entretenu. Il euh, y a des audioguides, il y a des machins, il y a des trucs, il euh, y a des peintures, il y, euh, y a des petits bâtiments dans tous les sens qui sont très très nice. Et même des petites histoires avec néron machin et tout. Bon, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, L'histoire comme quoi, d'ailleurs, les, les euh, Napolitains, ça fait 200 ans que euh, 2000 ans que c'est des hooligans, d'ailleurs, apparemment. Ah bon Ouais, t'as pas écouté le. T'avais pas l'audio guide Non. Moi j'ai pris le guide. Ouais, 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 ouais. Et ben en gros quand t'arrives, t'as as une arène sur la droite là. Ouais, au fond. Où il t'explique ouais, apparemment que tu pouvais mettre 20 000 personnes dedans. Alors je sais pas comment parce qu'elle est quand même pas très grande dans l'arène. Wow. Euh, mais à l'époque il mettait 20 000 personnes dedans. Et en fait à l'époque où Néron était euh, empereur, euh, apparemment il y a eu euh, des hooligans qui se sont foutus sur la gueule à la suite de soit un combat de gladiateurs, soit une course de char, un hein, bail dans le genre.
1: Comme quoi être des connards à nappe hein, c'est de tradition hein.
0: Ouais, voilà exactement. Et Néron, ça l'a saoulé. Il a dit Bah, vous savez quoi Je ferme le stade pendant 10 ans. <rire> le il rigolait, trop, <rire> Nero, il rigolait pas trop, Néron. Hein. Néron, il rigolait pas trop. C'était Vous êtes banni pendant 10 ans. Et du coup, bah, pendant euh, pas mal d'années, il n'y a rien eu. Et au bout moment, la femme de Néron, elle lui a dit « Oh, quand même, Néron, euh, c'était sympa quand il y avait des gladiateurs et les machins. On pourrait, euh, on, on pourrait les remettre. » Il a dit « Bon, ok, d'accord. » Et du coup, il a, fermé, il a réouvert le truc, un peu moins de 10 ans. Mais bon, j'étais en mode euh, « <rire> Ok, les, les Napolitains sont des bourrins depuis, euh, depuis 2000 ans, du coup.
1: » Même pas surpris. Mais du coup, ouais, euh, je l'ai fait aussi, euh, Pompéi. C'est là où j'ai euh, eu le petit moment un peu rigolo où où j'étais avec ma copine, et en fait, je croise un mec, un blond, un peu rougi par le soleil, avec un mmh. t-shirt blanc et une chemise bleue. Ah, oh, je sais qui c'est. Et, et, je, et je le regarde un <rire> peu, et je fais... Je regarde ma copine, je crois que lui, c'est Frank Carsten, tu vois. C'est Frank Carsten. <rire> et elle me regarde, et fait comment tu le reconnais et tout, je fais... Attends, on va le googler, on va vérifier. Premier résultat ah, de oui. Frank Carsten, tu vois, le blond, avec chemise bleue claire, t-shirt blanc. elle <rire> là, elle me regarde et fait, d'accord, ok. <rire> <Bien>. <rire> c'était effectivement lui et euh, non c'était vraiment très très cool euh, très très cool Pompéi je conseille euh, je sais pas si t'as pu faire le petit resto que j'ai fait aussi euh, derrière
0: non il était fermé ah, euh, mais du coup on, on a fait un autre resto en ville qui était vraiment nice okay. et ensuite je suis allé chercher euh, ma gelato à ah, euh, Véliti je crois qui s'appelle qui était euh, le meilleur glacier de Naples d'après TripAdvisor très bien. et c'était très bon malgré euh, qu'on ai, ait dû faire 20 minutes de marche pour aller chercher j'étais très content de l'avoir
1: Sache qu'arrivée à l'aéroport on a pensé à toi on a vu Gab mmh. se ramener avec un, un, une glace de boule qui était extrêmement heureux de déguster sa glace et il m'a dit <rire> elle es. est très bonne et j'ai dit Charles en serait heureux Voilà.
0: Ouais, bah, Big up à Gab si nous entend. Euh, assez parlé de Naples, peut-être. Oui. Est-ce qu'on parlerait pas de nos autres petites actualités euh, Il va y avoir un tournoi euh, sur Arena, du coup, la semaine pro, si je me trompe pas, hein, ce week-end. Oui. Euh, qui s'appelle
1: Arena. rondes de draft. Euh, Phyrexia, Louis Buen, top 8. 32 joueurs.
0: Je crois que c'est deux fois, c'est deux jours. Hein.
1: Ah bon C'est ça fois 2 Bon, bah, ça fois deux. Hein.
0: Euh, ouais, c'est ça. D1, c'est un draft, 5 rondes historiques. D2, c'est. 3 rondes historiques de plus et 4 tout à fait. Ah, il okay. ah, y, a, y a draft que jour 1.
1: Donc il y a 8 rondes historiques et 3 rondes de draft.
0: Non, il y a 6 rondes historiques. Ah, 3 et 3. Jour 1, c'est 3 et 3. Et jour 2, c'est 3. Top 8, 3.
1: D'accord. Bon, 6 si et 3, c'est
0: ouais. Et du coup, top 8 en historique. Ouais. Euh, je n'ai absolument aucune idée euh, de quels sont les meilleurs décans en historique, mais Moi, donc, probablement je... que si vous si vous allez sur le stream de euh, Thierry, vous aurez des informations dessus, je pense, oh. puisque Thierry il a joué en historique pour un, dernier, un qualifier récent, donc probablement que Elliot aussi, euh, et euh, Valépel, y castent le tournoi, donc probablement qu'ils seront renseignés également. Et probablement que GIE je... est
1: aussi au courant d'ailleurs. Mais...
0: Ouais, bah voilà, vous pouvez vous renseigner chez les gens qui jouent avec les fausses cartes. Nous, on joue pas avec les fausses cartes, on joue avec les vraies cartes.
1: <rire> Allez voir des gens meilleurs que nous <rire> et puis vous serez renseigné. Voilà. <rire> bon, il y a ça
0: aussi. <rire> euh, mais voilà, euh, c'est 32 joueurs qui sont qualifiés d'une façon plus ou moins obscure sur Arena. Je suis pas hyper au courant.
1: Moi, le seul truc qui me rend heureux, c'est qu'il y a un streamer qui est un peu connu, qui s'appelle Death Z, mm. qui s'est qualifié. Alors, je sais pas quand ni comment, mais bah, j'ai à lui. Et, euh, et ça ça me fait plaisir à mon avis il va se faire et péter je... la gueule mais euh, j'ai envie de voir
0: c'est pas impossible hein. c'est un genre de limité donc même s'il fait 3-0 en limité il faut faire beaucoup de wins en, en historique après euh, donc c'est pas gagné et dans les noms qu'on a identifié euh, bon à mon avis le grand favori c'est André Straski hein. Honey. parce que c'est toujours très dur d'être meilleur qu'André Straski il avait un peu arrêté euh, cette mais...
1: année Magic pour faire des paris sportifs mais ça a pas l'air de lui avoir beaucoup réussi donc...
0: euh, je sais pas je pense qu'il a fait pas mal d'argent et que juste il en parle pas trop mais euh, c'est le genre de gars en plus, il faisait ça avec, euh, avec son pote, là, comment il s'appelle. Ivan Ouais, non, euh, l'autre.
1: Ah, mince. Euh,
0: celui qui, qui a gagné le pro tour avec Ex. Ouais. Il plus le nom. Moi
1: non plus, ça me revient pas. Enfin euh,
0: bref. Ouais, c'est un petit malin, lui. Et à mon avis, ils ont fait pas mal de l'argent avec leur pari en ligne. Mais euh, toujours sait-il que là, il joue. Et euh, du coup, dans les autres gens connus, euh, il y a Lucas Magni. C'est ça, Stanislas Stivka. Il y a Lucas Magny. Anis... Alchio, que je ne connais pas. Il y a un mec qui s'appelle Elias, qui est peut-être Elias Westfield. Et un mec qui s'appelle Mati, qui est peut-être Kism.
1: A noter, selon les infos de JE, que Ancy Alchio est un mec qui a top 8, un, GP en... un PT en moderne, un PT Twin. Il voilà. y a longtemps. Mais... Euh... Bon, voilà.
0: <rire> ouais, bon, moi je le connaissais pas. Non. Mais... Bon, t'as vu, c'est quand même solide. Donc euh, voilà, euh, je sais pas si je regarderai... En vrai, j'ai du temps dispo samedi. Donc je pense que je regarderai peut-être le draft. Euh, mais, euh, mais je sais pas euh, dimanche j'ai la nif nice de mon frère donc, euh, je bien. sais que ce week-end je suis censé aller
1: faire un tournoi dans, en moderne et je vais probablement jouer marteau voilà.
0: oh nice, solide euh, mais d'ailleurs ce, ce week-end euh, il y a un, euh, un tournoi à OCR, c'est un PTQ en limité, organisé par nos amis du un grand, le plus grand des Big Up à Bambichon et oui euh, qui vraiment, il fait ça pour la commu euh, Et il s'est cassé ouais.
1: le cul Pour avoir le droit de le faire Ce tournoi, parce qu'il a fallu affronter Legacy, et il a réussi ouais, ça. Donc, Genre vraiment,
0: lui Auxerre, sa commu, c'est des joueurs de DH euh, Et euh, genre on, lui a, on a dit euh, Genre beaucoup, on s'est plaint Entre autres avec Guillaume Gauthier et tout, qu'il n'y avait pas de qualifier pour les français Et lui il a dit, mais moi je bosse dans un shop Est-ce que ça vaut le coup que j'organise un qualifier On lui a dit, oui, oui s'il te plaît, fais-le Promis on vient de Paris euh, bon alors pile poil son qualifier, il est le jour des 30 ans de mon frère donc euh, désolé gros mais je peux pas venir euh, mais franchement euh, voilà si euh, je crois qu'il est, est plein à mon avis mais euh, en tout cas voilà il y aura un qualifié français au moins un euh, grâce à Bambichon donc voilà big up à lui et euh, big up à tous les gens qui vont faire ce qualifier à Auxerre euh, j'espère que vous allez bien kiffer
1: le week-end suivant il y en a deux à Majestic
0: oui et il y en a aussi au repère du dragon il me semble C'est Lino qui m'a dit ça Il m'a dit ouais il y a un qualifier au repère du dragon le même jour Il m'a dit c'est trop chiant Il n'y a déjà pas beaucoup de qualifiers mais en plus ils sont le même jour Et c'est en quoi ça, tu Le repère, euh, repère c'est en moderne je crois
1: Ok donc moderne, pionnière, pionnière
0: Ouais chez Majestic c'est pionnière euh, Moi je ferai Majestic le 26 En pionnière euh, Et euh et euh, je sais qu'il y avait Antoine et Axel qui étaient chauds pour les faire à qui je prêterais des decks probablement okay. euh, donc euh, voilà si, euh, si vous voulez m'y voir et ben, venez à Majestic le 26 c'est probablement déjà plein cela dit mais
1: je pense aussi mais bon si je, crois que
0: qui... je crois que c'est Thierry qui fait le cast il me semble en tout cas, euh... en tout cas les PTQ à Majestic c'est toujours sympa en général donc euh, ça va être nice euh, et derrière mon gros event moi c'est le week-end d'après, c'est à Prague euh, 1er et 2 avril alors donc, je euh, crois a... pas,
1: mais je crois que c'est plutôt le 31 en fait mais...
0: 31 c'est un vendredi ah ouais Ouais. 30... j'ai mon... mon agenda sous les yeux donc, okay, okay. Euh, a priori c'est peu, peu probable que Google se trompe, même si c'est probable que moi je me trompe euh, <rire> 31 ah, euh... oui, parce que, en fait, 31 mars Scord, premier...
1: ça prend en compte le vendredi comme premier jour c'est pour ça que ah, je oui. suis très bien tout va bien tu t'es fait
0: attraper mais parce que le vendredi l'event commence mais c'est pas le jour 1 euh, du coup GP Prague euh, que je vais aller faire avec les coupings en moderne donc ça va être chouette euh, je vais jouer UR Murktine puisque le deck est fort euh, et je vais probablement jouer des Blood Moon dans le main deck ça a l'air fort en ce moment et j'en joue Creativity et titan donc on fait Blood Moon et Hyper c'est cool surtout qu'en close decklist, list c'est vraiment meilleur euh, du, coup, euh, du coup voilà euh, ça c'est mes prochains tournois toi t'as un, un truc à part ton qualifier en moderne
1: euh, je sais même pas si c'est un qualifier je, je me demande même pas si euh, c'est juste pour la forme purement et simplement
0: ok c'est genre un tournoi moderne à gagner donc tu vas le gagner quoi
1: euh, Ouais. <rire> bon il y aura peut-être Thomas donc du coup ça va être lui ou moi comme à chaque fois en fait
0: <rire> on se bat
1: franchement ça ressemble un peu à ça Là, les deux derniers qu'on avait fait c'était genre Brest et un autre on s'est retrouvé en finale à Brest et il m'a bourré et euh, celui d'avance, je crois que c'était moi qui avais gagné, tu vois. Enfin, bon, bref. Ah ouais. C'est euh, un peu le problème, nice. quoi.
0: Bon, écoute, vous allez faire me monter le level de la commune locale.
1: Eh. Mais je me, je crois pas que ce soit un qualifier. Ok, dommage. Bon, on parle euh, de l'éléphant euh, dans la pièce, euh, au Lord of the Rings, tout ça, là
0: Moi, de manière générale... J'étais plutôt hypé, j'aime bien l'idée de faire un crossover Magic Lord of the Rings. Je trouve que c'est un univers qui s'y prête. Moi aussi. Euh, maintenant, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose que euh, Wizard sort la pompe afrique
1: Alors, il <rire> euh, y a un truc quand même à noter c'est qu'il y a euh, des institutions de régulation aux États-Unis qui ont ouais. publié des informations qui disent. Euh, on surveille de près la façon dont Wizard imprime des cartes, parce que ça ressemble vachement à une banque qui imprime de l'argent. Oui. Et c'était il y a trois mois, à peu près.
0: <rire> Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font
1: Ils, ont Ils les couilles <rire> d'imprimer un The Ring, du coup, l'anneau euh, de Lord of the Ring, dans Ladoïque, une édition quoi. serialized, 1 sur 1. Il y en aura donc une copie au total qui sera imprimée de cette carte. Par Wizard. Par Wizard, qui sera dans parce un collector par... booster anglais uniquement. Donc si vous achetez des collecteurs booster français, vous ne pouvez pas la tirer dedans. Donc, euh, mais voilà. je pense
0: que les shops n'achèteront que des collecteurs booster anglais sur ce set, à mon avis.
1: Je pense aussi Je ne pas y de y raison d'acheter chose. Ils
0: ne vendront pas les français de toute manière, puisque les gens voudront ouvrir le ring.
1: Alors, ils ne vont pas vendre les français jusqu'à ce que le vrai ring soit ouvert, qu'on sache qu'il était ouvert. Parce qu'à partir de là, ça n'aura plus d'importance. Et deuxièmement, ça marchera aussi pour les personnes qui ne sont pas au courant. Voilà.
0: Ouais. alors, si tu veux... J'ai une théorie. Euh, ma théorie, c'est qu'il euh, il pourrait parfaitement ne jamais imprimer ce ring. Alors, oui. Et parce qu'il y a autant de gens...
1: finisse dans une décharge, comme on a vu les boosters de Modern Horizon, là, C'est ça. qu'il ils soit ouvert par quelqu'un.
0: Donc, il pourrait parfaitement laisser les gens ouvrir les boosters Modern Horizon en disant « Ah, le ring n'a toujours pas été trouvé !» Et 15 ans plus tard, euh, qui continue à reprendre du Lord of the Ring Horizon. Oh là là, toujours personne qui est tombé sur le billet magique de Willy Wonka. Oh là là, comme par hasard. Et euh, en fait, euh,
1: alors non, je fait, crois tu, que je, ça, fait. par contre, ils n'ont pas trop le droit de pas le de pas le mettre dedans et aussi de réimprimer. Je crois qu'il y a un un, un truc euh, par rapport au nombre d'impressions ou je sais pas quoi, mais bon.
0: Mais ouais, en tout cas, euh, si tu veux mon avis. Euh, j'ai hâte de voir euh, les The Ring euh, BGS 9 euh, chinois. Hmm, moi aussi. Euh, <rire> genre, euh, vraiment, j'ai bien envie de savoir. Les comparaisons
1: seront compliquées vu qu'il y en a qu'un. Il
0: y en a qu'un, mais... bah, qu donc ils pourront pas le comparer avec un faux. Ce moment et, où tu t'es euh... BGS
1: et puis tu te retrouves avec deux The Ring à faire et tu sais pas lequel est le vrai. Et tu es en mode. Ouais, mais oh, bah, et, <rire>
0: et genre, en fait, si tu, re... si tu ouvres le The Ring, tu vas vouloir le faire grader. A priori, si tu sais ce que c'est. Euh, parce que que tu sois un collectionneur et que tu veux le garder ou que tu sois euh, quelqu'un qui veut le vendre dans tous les cas ça a un peu de valeur d'avoir le truc BGS qui l'identifie comme quoi c'est le vrai oui Mais euh, c'est ça mais si je suis un mec qui fait des contrefaçons bien évidemment j'ai envie de faire un faux The Ring que je vais pouvoir vendre des centaines de milliers d'euros ou des millions et je vais le faire grader pour faire le, le vrai puisqu'ils pourront jamais le comparer alors euh,
1: ils ont quand même des points de comparaison qui sont les vraies cartes magiques et des méthodes d'impression etc genre je, je pense que pour arriver à faire un truc qui va leurrer une boîte comme ça il faut y aller franchement et euh, ça risque d'être mais, oui, mais y a rien ne
0: de... t'empêche de le faire en fait non rien ne de t'empêche d'essayer peux... ça
1: c'est sûr tu,
0: tu peux mettre du budget pour le faire sachant que derrière ta carte tu vas la vendre des centaines de milliers d'euros ou voire des millions d'euros voilà bon à partir à partir du moment où tu te filmes pas en train d'ouvrir ton booster collector, euh, je vois pas comment tu pourras prouver que c'est Enfin, moi, c'est mon intuition. Même si, j'avoue que dit comme ça, ça fait un peu complotiste, mais bon, bon. j'y crois pas plus que ça.
1: Sinon, on a vu les spoilers un petit peu. Bon, il y a la en blanche qui est stylée. Et euh, le ouais, reste, c'est un peu des très... cartes aux S pour le construire, non
0: Très content d'avoir une rimonde blanche pour mon cube, puisque ça faisait plusieurs fois que j'hésitais à print des contres en blanc color shifter. Du coup, là j'en ai un, pas besoin de faire quoi que ce soit.
1: A noter content. que c'est une rimonde strictement meilleure que rimonde, mais bon, c'est un détail. Ouais, enfin, quasiment ça, strictement meilleure, parce qu'il y a des spells qui trigger. Ça marche pas avec Baral. Voilà, justement. <rire> ouais. euh, et ça ne contre pas, mais ça marche sur Supreme Verdict, ça marche sur Abrubdiqué. Sur... Voilà, donc mmh, enfin, C'est quasiment meilleur. strictement meilleur.
0: J'ai hâte aussi de voir le stream euh, de euh, mon ami Justin Genari avec The Ring en vintage.
1: Ouais, à mon avis euh, The Ring, c'est une cachée. carte qui est très puissante et qui sera jouée euh, dans plusieurs formats. Parce que le ouais. le TB qui dit tax proof. Euh, et, euh, tu la protection contre tout et protection contre tout ouais voilà ben, protection contre tout euh, jusqu'à ton prochain tour c'est très fort comme, mm. comme effet ça fog ça euh, te débarrasse de tous tes cœurs ça t'empêche d'être euh, discard de target de machin de te faire bolt de te faire burn bref beaucoup mm. de choses et euh, ça coûte que 4 mana et ensuite ton reward c'est piocher plein de cartes donc euh,
0: ah ouais. Et piocher des cartes c'est toujours très fort hein. ouais. Ça fait partie des deux meilleurs trucs à faire à Magic Avec faire du mana
1: Entre le moment Donc, où, où tu as pioché as... Enfin, Le moment où il arrive et le moment où tu détapes T'as pioché deux cartes, hein, quand même. Euh, trois cartes pardon. Une, trois euh, cartes, une hein. sur le TB et, euh, trois derrière, et deux derrière Donc c'est fort
0: C'est globalement un pioche 3 Pour 4 mana Et Fog ça pioche, pioche 3, 3 plus 3. derrière ouais. Donc, euh, euh, fort. Et, euh, et voilà Et comme euh, c'est comme un artefact On peut le caster avec Mishra's Workshop C'est pour ça que je suis intéressé de voir ce que ça va donner ouais, en Vintage pff. Euh, et il marche bien avec le petit frère, le Sol Ring. Oui. Ouais. <rire> ring. Il y a des Sol Rings pour le coup. Eux, pour le coup, je les aime bien. Les Sol Rings version Lord of the Rings. Ouais, ça, ça me dérange. Avec pas. Euh, 900 le Sol Ring copies, des humains. 600
1: copies, 300 copies. En folle. Ouais,
0: et du coup, c'est ça, les trucs, les Sol Rings des humains, le Sol Ring des elfes, le Sol Ring des nains. Je trouve que ça marche bien et c'est cool.
1: Ils vont valoir très, très, et très cher, aussi. Hein.
0: Ouais, mais oui, mais c'est un peu moins la pompe à fric que euh, le, le One Ring quoi. Bah en fait, ça, ça reste si, bon. le
1: problème d'imprimer des trucs qui sont serialisés dans une quantité donnée et qui vont se vendre à, au collectionneur. Par rapport en fait au problème de euh, qui, qui surveillait ça et qui disait on a l'impression qu'ils sont en, en train d'imprimer des thunes, bah ils sont, ils font la même chose là, tu vois.
0: Mmh. Mais bon. Mais en tout cas, dans tout, dans tous les cas. Euh... Moi, je trouve pas ça gravissime, même si c'est un peu. Enfin, il y a ce côté euh, Wizard, de la pompe afrique, ils s'en battent les couilles, mais d'un autre côté, ils le font que sur des versions giga collector. Que si tu veux juste jouer les cartes, tu t'en fous. Oui, donc ça, pas...
1: ça, je suis d'accord, et c'est important qu'ils continuent de le faire, hein, qu'ils nous refassent pas les coups mmh. de Rick Sanchez dans les, euh, dans les Secret Lair, là On <rire> arrête les bêtises. Un peu.
0: Rick Sanchez, c'est dans Rick Morty, c'est pas le bon Rick. Ouais, je sais, mais c'était un Rick, c'était la petite blague. <rire> euh, ça dit, un truc un peu cool par contre dans le set, c'est qu'il y a un cycle. Euh, fait par Martin Ael avec Frodon, Sam, euh, Gollum et Lano. Oui. Et c'est Martin Ael qui a fait les 4 arts, Je trouve ça oui. assez cool. C'est les, les versions extended. C'est ça. J'aime bien sortir euh, c'était Ça rend assez bien la façon dont c'est fait. Et ça s'adresse à du public qui n'est pas forcément MTG. C'est vrai que moi j'ai des potes qui ont vu ça. Ils m'ont dit Oh putain, si c'est des vraies cartes, j'ai bien envie de, de, euh,
1: de regarder. D'ailleurs, en parlant de ça, mmh. de Martin Ael justement. Oui. je sais pas si vous vous souvenez mais en fait il y a une carte qui nous a été spoil qui est la première carte qu'on a eu l'occasion de spoil euh, ever et en fait oui. il se trouve que c'est un patricienne gaze et qu'en fait Martanael oui. en avait du coup des versions artist proof et en fait ben, sur ventes, du coup moi je suis allé en chercher une pour moi et je suis allé faire signer ce Charles aussi donc du coup ouais, j'ai un guest patricienne qui a un dos blanc
0: ah stylé voilà ben moi, j'ai un carré extended foil que je sais pas exactement où il est. Et que je, je t'ai le... fait
1: signer dans 4 couleurs différentes, mon gars. <rire> ouais, grave. Il m'a regardé, il m'a dit Tu veux J'ai fait... regardé Nathanelle, j'ai fait T'as quoi comme couleur Elle m'a dit ça ça, <rire> ça, 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 ça. J'ai fait Prends-en 4. <rire> <Et voilà. rire> Salaud.
0: Les gens m'ont toujours demandé ils dit, Pourquoi t'as fait ça Je dit C'est Théo qui m'a trollé. <rire> <rire> non,
1: c'était un troll sympa, je trouvais. Oui, non, mais ça va, c'est rigolo.
0: Elles sont jolies, de toute manière je ne vais pas les jouer je pense, parce que la carte est nulle mais je les afficherai probablement d'une façon ou d'une autre et ouais ils sont tous un petit peu uniques, c'est mignon Elle est très sympa sa signature
1: aussi, très classe
0: Ouais c'est joli, elle joue quand même avec Markenel. et tu sais qu'elle était à l'aéroport avec nous parce qu'elle prenait un avion qui était après en même temps
1: On l'a vu au McDo avec
0: ben Du coup elle était encore au McDo quand on arrivait parce que c'était là où il y avait les meilleures tables, on s'est calé il y avait Étienne Terrani et Victor Ponce qui étaient en train de jouer, on s'est calé avec eux, avec, euh... Euh... avec qui j'étais avec Antoine, et, euh, et du coup elle nous a demandé de garder sa valise pendant qu'elle faisait des trucs.
1: Ah, très gentil, hein. <rire> mais qu'elle a l'air quel en anglais, du coup ça se sent quand elle essaie de communiquer.
0: Mmh. Bah, elle avait l'air très occupée, donc euh, j'ai pas trop l'occasion de lui parler, mais je aurais bien dit que son taf était cool.
1: Ouais. Ah, euh, un truc aussi à noter qui est un peu rigolo sur les artistes proof. Il n'y a pas de mmh. petit hologramme, même quand la carte est rare. Ok. Voilà, ça m'a fait un peu rire, mais c'est tout. Euh, petit point plein, chef Oui, complètement. Ça part.
0: C'est le point plein.
1: Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé J'ai joué mono blanc splash bleu et, euh, et il m'est arrivé une petite péripétie, en fait, la veille du tournoi. Parce que moi, du coup, je suis arrivé le vendredi, il manquait encore quelques cartes, il fallait que j'achète des bankbusters, des machins, des trucs. Évidemment, des bankbusters, j'ai réussi à en trouver un seul dans le shop le vendredi. et
0: hey, moi, je t'en ai trouvé deux.
1: Alors, oui. Ah,
0: six balles pièces.
1: Euh, même pas, 6 et 7 Six et 7 ouais. ouais. Euh, ce qui était plus que le prix que j'ai payé le bankbuster foil full art.
0: Ouais ben bah moi mes foil full art ils m'ont coûté 1,50€ Non quoi. non
1: mais le vendredi C'est à dire que le vendredi j'ai acheté un mangostar ah oui. foil full art 5€, 5€. J'ai payé le full art le lendemain 7€ Et le non full art 6€ Ah ouais Je oui. me suis bien fait euh, le fion Et euh, Et euh, qu'est ce que je voulais dire Et du coup ouais je me suis pointé Et j'étais en mode ah bah il manque des triom et tout euh, J'ai emprunté les G-Sky à la Thomas et du coup euh, il faut que je trouve un mix de blanc bleu et de blanc bleu noir
0: ouais et en fait il me dit ouais t'as pas des triomes et je dit « si j'en ai Louis m'a prêté des triomes et tout il m'a dit ah il faut que je regarde c'est quoi mon mix de triomes par contre pour pas que je me vôtre sur euh, sur ma déclisse tu vois et du coup je regarde avec des grands yeux je dis comment ça mon mix de triomes il me dit ah bah ouais là j'ai les gsk il m'en faut des SPR et des machins je dis mais tu prends un... non je lui dis tu... je dis on s'en fout tu prends n'importe lesquels je... non je lui dis même pas tu prends n'importe lesquels je dis je les prends tous il m'a dit, bah non, je vais pas tous les jouer. Je vais pas en jouer 12. Ouais, j'ai pas en joué 12, faut que j'en joue vite, quoi. J'avais des grands yeux, mais j'ai dit, mais c'est quoi tes triomes Il me fait, ah bah là, j'ai les triomes G-Sky, machin et tout. Je dis, mais, mais Théo, les triomes G-Sky, ils sont pas légaux.
1: <rire> Moi, j'étais en mode, bah pourquoi Genre, c'est des triomes, on s'en branle. Et puis, je fais, ah mais merde, c'est genre, je sais plus quel set de à la con, là. C'est Icoria. Icoria, voilà.
0: Ça genre rotate il y a genre un an et demi. <rire> et Théo il avait les mauvais triomes dans son deck et, je me dis, et là il m'a dit oh putain <rire> et là, il
1: et du coup là j'étais en stress parce que du coup il fallait que je récupère 6 triomes alors qu'à la base il m'en fallait genre 2 et, euh, et bon au final euh, en, entre Nico, Charles et puis celui que j'ai acheté au shop on avait tout donc c'était bon
0: c'était cool mais il y a eu un petit moment où Théo était pas loin de register un hein, dès qu'il était pas légal dans le format en vrai peut-être MTG Melee il t'aurait prévenu ouais, il t'aurait ouais, dit euh, oh là là
1: mais alors moi, j'étais vraiment extrêmement détente, tu vois, c'est bon, tu vois, j'aimais très tranquille. Pas du tout, en fait. Et c'est qualif on rappelle. Écoute, suivre le standard, ça me fait un peu chier aussi, faut qu'on soit clair. Voilà. Bon, voilà, c'était un peu tout. J'ai quand même joué mono-white et puis j'ai quand même chopé un peu de sous, donc voilà, le deck était pas si mal. Si vous voulez gagner avec le deck, piochez vos wedding announcements, ça se passera mieux. Vrai deck hein. Certes. Plus vous en piochez, plus thing. ça marche aussi, parce que ça, se, ça marche très bien ensemble. Voilà.
0: Ah oui, ça, ça scale bien en, en multiple.
1: Voilà, voilà. Euh, à part
0: contre Farewell, là, ça scale pas de ouf en multiple.
1: Non, F Farewell, c'est one-off, c'est très bien one-off. Et euh, c est, c est, voilà, poser. La mort du... J'avais un petit one-off ouais. Farewell, un petit one-off one Empereur, c'était bien. Warden, c'était un peu de la pisse comme carte. Je suis content de pas trop ah la ouais. jouer. ouais,
0: putain, à chaque fois que j'ai vu un joueur de Grixis jouer... Il a, son adversaire a pioché Sanctuary Warden et il a perdu sur le spot.
1: Écoute, euh, il y a, moi j'ai fait top deck Farewell Antoine, et c'était incroyable.
0: Ouais, j'ai un Antoine que j'ai regardé comme ça, qui a son adversaire à top deck 1 Warden. Et je sais plus qui d'autre que je regardais. Je, je me demande, je sais plus qui c'était, Thierry ou n'importe ou quelqu'un de la team. Et genre son adversaire top deck Sanctuary Warden le joue et la partie s'arrête. Mm -hmm. Et à chaque fois, c'était beaucoup plus fort que Farewell. Donc je, je suis convaincu qu'on a sous-estimé ce Sanctuary Warden euh, pendant les tests.
1: Pe Peut-être. Écoute, moi en tout cas je ne l'ai pas joué, il ne m'a pas manqué. Ça fait sens. Il euh, y a une petite situation d'éthique. On n'en a plus trop eu des situations euh, d'éthique, mais il y en a une qui m'est arrivée justement à cet event. Et donc, euh, donc j'ai un peu envie qu'on parle, parce qu'elle était quand même assez curieuse. Oui. Alors, on était, je crois que c'était Ronde 1 d'ailleurs. Non, c'était Ronde 2. Ok, c'était Ronde 2. Euh, je joue ma game, je suis contre un opo qui joue toxique, Qui a 1-1, la game est un peu serrée Et euh, je fais un play un peu nul Qui me met dans une situation de merde Classique Ouais, Bon, en fait je n'avais pas réfléchi, je voulais juste le tuer vite Parce qu'il était lent et en fait je ne sais pas pourquoi Mais je, vu que je sentais que c'était un format qui pionce Je me suis dit Il faut que j'accélère un peu le rythme quand je peux Et euh, ça évitera de faire des draws pour rien okay. Sauf que là c'était pas pour le te... moment D'accélérer le rythme mais j'avais encore le temps de le tuer et, euh, et du coup j'attaque avec euh, trop de bêtes en fait j'avais un The Wandering Emperor qui était là et qui, euh, qui pondait des 2-2 deux deux double strike et j'ai attaqué avec trop de 2-2 double strike okay. et il fait fin de tour je pète ton Anaxanthry et euh, je récupère mon Bleu Tête Contaminator moi je regarde mon board lui il a 1-1-1-1 de Mirex et le Bleu Tête Contaminator et moi j'ai juste la 2-2 deux d'Empereur deux le life ouais. total c'est genre je suis à 15 et 8 poisons et là je ah me oui. dis ah merde <rire> oh shit. Et là, je sens mon oppo qui tank de manière anormale alors qu'il qu a létal sur le board. Tu vois. Et je me dis, bon, ok, ok. Il attaque avec les deux, la 1-1 un, un et la 4-4. Je le regarde, je fais, ok. Bah, je mets ma 2-2 devant la 4-4. Et là, mon oppo, il tank, il tank, il tank. Il note. Et il me dit, euh, ok. Je dis, bah, ok. Je mets ma bête <rire> au cimetière. Tu vois. Et, là, euh, ouais. et là, il note un point de dégâts et il me passe à 9 poisons.
0: Ouais, il dit you take one and one poison.
1: Alors, je suis pas tout à fait sûr qu'il m'ait dit euh, one and one poison, mais je le vois noter okay. ça. Et, euh, et du coup, je, suis, je lui dis so one and one. Il dit uh, yes, go to nine. Je, je, je mets neuf poisons. Et, mm. euh, et donc là, la question est dans cette situation euh, le Blooded Contaminator, c'est une 4-4 qui a été bloquée par une 2-2 Double Strike. Elle a Trample, Toxic 1 et euh, Prolife sachant que le toxique, ce n'est pas un trigger. Hein. Mmh. Donc, ça ne s'oublie pas. Oui. Et en plus de ça, euh, les dégâts qu'il inflige, avec sa bête, je suis en obligation de les notifier, euh, si ça modifie oui. mon total de points de vie. Tout à fait. Donc, y a, y a, si vous me dites, euh, MDR, c'est bon, euh, tu gruges... Non, la, la question n'est pas là. Je vais expliquer oui. la question. La, la question est que à Magic, quand tu as une bête qui piétine, qui est le piétinement, tu peux décider... Que ta créature va infliger plus de dégâts que nécessaire pour tuer la créature. Tout à fait. C'est un rolling qui est très utile quand tu joues contre Death Shadow, notamment. Oui. Euh, maintenant, la façon dont les règles sont faites, et euh, ce qu'elle m'autorise à faire, <rire> ce qui est une façon <rire> un peu grave de le dire, mais c'est tout à fait vrai, c'est euh, de lui mettre une énorme quenelle, en gros, et euh, de juste. Vu que mon adversaire a marqué les points de vie comme ça, on va considérer de manière implicite que ça bête être Trample a décidé d'infliger tous les dégâts sur ma créature. Même il veut dire
0: ne... que ton adversaire, il avait un Bloty de contaminateur et Bloty de Contaminator avait tellement de textes genre des 4 de toxiques qui prolifèrent et Trample seulement pour seulement 3 mana. Il avait oublié Trample quoi.
1: Alors c'est absolument une possibilité et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Et oui. Cependant, je ne suis pas en obligation de lui dire que ça va être à Trample.
0: Bah tu es dans le... Bah, non techniquement il a le droit de mettre tous les points sur ta bête Donc tu n'es pas obligé de lui dire que ça être à Trump Absolument
1: euh, Donc du coup la question d'éthique c'est Vous êtes dans cette situation Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous allez jusqu'au bout Et est-ce que vous, vous bloquez avec la bête Sachant pertinemment que vous êtes mort hein, en, en temps normal vous savez que vous êtes mort Moi je me suis dit Je bloque Et on voit tu vois mm. Et, euh, et mon, mon, mon opo Ne fait pas le truc il se, il se viande et je le bute. Et, euh, et je me suis dit, putain, quand même, c'est quelque chose, tu vois. <rire> non, le, le toxique, c'est pas un trigger. Hein, ça... Enfin, je crois pas que ce soit un trigger. Non, en fait. a,
0: il a un trigger prolif, mais son trigger prolif ne marche que s'il connecte.
1: Ah oui, le trigger toxic. prolif pas le trigger toxique parce que toxique Non, toxique
0: c'est pas un trigger, c'est comme life link, ça se fait, je sais les ça. règles qui font que ça se fait.
1: Mais en fait, on s'en fout, il n'y avait pas la question de la prolif parce que la façon dont il a assigné les dégâts, ça laissait penser que le bleu tête m'avait infligé à moi zéro dégâts. Mm -hmm. Voilà. Donc ça c'était une petite question un petit peu rigolote. Ensuite, ce qui s'est passé euh, deuxième point bonus après la game euh, il a expliqué qu'il euh, n'avait pas eu beaucoup de chance, que machin, que bidule. Et euh... <rire> Il t'a dit qu'il n'avait pas eu beaucoup de chance. Ouais, ouais, ouais. Et le BO ah, se ouais. joue absolument là-dessus. Et ça, c'était la game 3, et c'est comme ça que je la gagnais. Hein. Je l'avais perdu euh... Alors,
0: moi, je vais te dire, je pense que, ce que je fais dans cette situation. Vas-y, dis-moi. J'aligne mon bloc, et je passe la priorité de manière explicite. Mon Oppo dit okay, dit OK. Je lui dis, da je, je dis Damage pour lui demander ce qui se passe. Et s'il me dit « go to Nine Poison », je note Nine Poison, je mets la bête au cimetière, j'attends qu'il repasse la priorité derrière, genre en disant « go ». Et à ce moment-là, je, euh, je regarde ma main et je dis « j'ai une question de règle ». J'appelle l'arbitre et je confirme que je n'ai pas triché. <rire> et si Alors moi, je me savais dit, que je ne trichais pas. <rire> Bah, je veux quand même être sûr, tu est vois. J'attends qu'il ait explicitement passé la priorité après la fin des combats et j'appelle l'arbitre et je dis arbitre, parce que j'ai une question de règle en dehors de la partie. Et j'explique la situation et si l'arbitre me dit, on suppose que ton adversaire n'a pas mis trample sur toi, je dis très bien, je prends mon tour et je le tue. Voilà.
1: Mais a, pr a priori, euh, c'est bel et bien ce qui s'est passé. Euh. C'est exactement ce qui s'est passé, à l'exception que je n'ai pas appelé un arbitre. Parce que j'étais tout <rire> à fait déconcerté face à ce qui venait de se passer, quand même, faut <rire> le dire. <rire> je veux bien te croire. Ouais. Et euh, point bonus, ensuite, il y a ton qui dit à son pote, ouais, et tout, j'ai pas eu de chance, machin, c'est un match-up un peu dur, blablabla. Et il commence à me parler d'un play. Et à, à mm. me dire, ouais, est-ce que tu penses que j'aurais dû faire ça et tout Et... Euh, le play qu'il proposait était atroce à côté hein, Parce que celui-ci c'était un play qui le faisait gagner quand même Mais tu vois il l'a pas vu Et, ouais. euh, et Point bonus, est-ce que à ce moment là Tu expliques à ton adversaire la connerie qu'il a faite ou pas Non J'ai choisi de ne pas non, le faire parce que je me suis dit Que ça allait non, traumatiser le pauvre et <rire>
0: j'assume pas je me dis que tu vas le traumatiser je me dis que le mec va, va faire un trait Twitter expliquant que t'es un tricheur et tout <rire> genre ça, ça ah c'est bon non ça
1: pour le coup ça me faisait pas trop peur mais j'avais juste peur qu'en fait le mec implose et qu'il ait plus de tournoi derrière tu vois
0: ouais franchement il y a grave moyen genre la plus value est faible voilà je pense que juste euh... tu lui dis ok uh, I need to go to the toilet et puis tu t'en vas et voilà
1: le le mec est parti il y avait Jiu à ma gauche et je viens de le regarder, je fais, ça n'a aucun putain de sens ce qui vient de se passer. Tu vois. Et je crois qu'à peu près personne n'avait compris. Tu vois. Genre, vraiment, c'était... Enfin bon, bref. Euh, ça m'a fait beaucoup rire, notamment quand je l'ai vu argumenter avec son pote sur euh, qu'est-ce qu'il aurait dû faire de différent et c'était quoi le meilleur play et j'ai eu trop de chance. Et que ni lui ni son pote se sont rendu compte que il fallait pas faire ça, il fallait mettre des points tu vois, avec sa bête plutôt que de tout mettre sur la bête. Enfin, qu'en fait sa bête avait trample, parce que la vérité c'est qu'il a juste oublié que sa bête avait trample. Ou alors, autre option.
0: Elle a tellement de textes en même temps.
1: Autre option, il ne savait trop pas comment la Beaucoup trop puissant, de mar là. marché
0: Peut-être que double initiative, ça fait deux Donc, fois l'endurance. Non,
1: peut-être il s'est dit, ça fait deux fois initiative.
0: Ah. Eh. Mais non, parce que t'as mis Tabito Simbiar. Ah
1: alors euh, oui c'est vrai mais peut-être il a essayé de gruger en, en fait je sais pas euh, c'est un italien qui jouait pas particulièrement bien <rire> et je ne sais pas je me souviens que son bleu tête contaminateur par contre était en italien et que du coup il a vraiment pas d'excuse parce qu'il est lui même italien ah ouais et... <rire> mais ouais ouais dur très, euh, très étrange comme situation on a eu euh, un autre petit truc aussi qui était extrêmement drôle qui nous a été raconté à l'aéroport euh, par Lino Du coup toi mm. je sais pas où tu l'as entendu Mais moi c'était à l'aéroport
0: Bah moi il m'a dit par message Mais du coup euh, tu as, as peut-être eu l'histoire bah, euh, Encore moi, plus euh, directe en fait, Parce ce que se... moi en gros ce qui s'est pass... passé Le début de l'histoire c'est que j'étais avec Lino Et Antoine à Pompéi mm -hmm. Et on va manger ensemble et à un moment lui il part euh, Et il devait rentrer en, à pied Il, il m'a dit ouais Au début il pensait prendre un taxi et il s'est dit non je vais rentrer à pied Ce sera plus simple comme ça je sais exactement combien de temps ça prend et euh, il avait genre une demi-heure ou 45 minutes de marche pour aller à l'aéroport. Il se dit, bon, bah, il part et il part à l'aéroport. Okay. Et à la suite, c'est peut-être toi qui vas le raconter, parce que j'imagine qu'il t'a raconté de manière plus précise, parce qu'après, moi, je ne l'ai pas vu.
1: et ben, c'est un peu ma ça. Marche. Donc, du coup, euh, lui, il marchait. Et à un moment, en fait, il se retrouve dans un quartier. Il ne comprend pas trop comment l'architecture est branlée. Et du coup, mmh. il passe par un chemin. Et il a l'impression que c'est un cul-de-sac. Et il voit des gens et il se dit, bon, bah, je vais aller leur demander. Je cherche un truc pas où c'est quoi. par il arrive devant le groupe de gens qui avaient l'air particulièrement, euh, euh, je sais pas comment on dit, euh, occupés. Suspect. Et, euh, Occupé. et il arrive, il leur dit euh, « Ok, uh, sorry, uh, I'm trying to go there, uh, where is it ?» Et le mec lui dit pas « Bonjour », il lui dit pas « Par où tu vas ?» Il le regarde et lui dit « You should not be here ».« You should not be here ». <rire> mais mais d'un air très menaçant, c'est pas ce genre... Tu t'es perdu, tu ne devrais pas être là. Tu ne devrais pas être là, tu vois. Dégage. Et, et du coup, Lino l'a regardé, il a fait OK, et il a fait demi-tour, il s'est barré. Tu vois. <rire> mais bon instinct de survie, hein, du coup, était de Lino. Alors, oui, <rire> absolument. Et euh, je pense qu'il a fait euh, connaissance avec la mafia locale, euh, un peu de manière brutale. Ah, mais ah, Complètement, à la fois ce que j'ai compris. Hein, mais... Ouais ouais. C'était probablement des mafieux qui étaient en train d'organiser un truc, tu vois. Mm. Donc, euh, petite, petite ambiance voilà, euh, si, si jamais vous avez encore un doute sur aller à Naples, n'y allez pas, voilà. Ouais <rire> c'est
0: clair, alors peut-être que voilà, si comme Lino vous avez un nom italien, vous avez plus de chances de survivre, mais il parle pas un mot italien quand même, donc c'est euh, complètement un, un infiltré.
1: Ah, fun fact d'ailleurs, j'ai joué contre un gars qui jouait monoride, il avait un t-shirt avec marqué La Toretta. Toretta oh, étant le nom de famille de Lino, et du coup je l'ai regardé, mm -hmm. j'ai fait « ah c'est marrant quand même, j'ai un pote, <rire> il a le nom de famille de ton blaze ». Et il me dit, oui, j'ai joué contre lui à Sofia et il m'a bourré. Mais non <rire> <rire> Voilà, marrant, ça m'a fait un peu rire. Euh, un autre petit truc euh, un, peu, euh, un peu sympa. Il y a un événement oui. de PoE qui s'était lancé. Parce que, bon, PoE, le jeu de cœur, tu vois, il faut le savoir.
0: Toujours. Toujours. Savais-tu que les gens qui ont fait PoE, c'est eux qui ont fait Fashion Blood
1: Ah non, je ne savais pas ça.
0: Et voilà, bah, le mec qui a fait PoE c'est lui qui a fait c'est pour le ça que mec, la patte graphique euh, est similaire
1: il y en a beaucoup hein.
0: oui bah je sais pas exactement qui mais information de seconde main je n'ai pas vérifié la source mais c'est ce qu'on
1: m'a dit D'accord. parce qu'en en fait les devs les, les gars qui ont qu on codé le jeu euh, P.E. c'est les devs un peu hardcore de Diablo 2 à la base mm -hmm. et ensuite il euh, y a d'autres gens qui sont greffés dessus donc je sais pas exactement de de, de qui ça parle mais euh, mais bon euh, toujours est-il, il y a un event euh, dans, dans PE Qui a été, euh, qui a été lancé euh, le 8 Donc moi je suis arrivé avec une petite semaine de retard mm -hmm. Et euh, Ça prend en compte Un mode de jeu euh, Qui a été fait par des devs de PE Sur leur temps libre Donc Déjà les mecs okay. c'est des fous furieux Qui consiste à euh, C'est globalement PE but harder Et le mode s'appelle <rire> <Okay>. ruthless <rire> Sans pitié euh, rude. <rire> alors, en fait, la logique du, du truc, c'est que dans PO, tu vois, c'est un jeu qui va assez vite quand tu arrives dans, dans la fin, de, dans, dans le late game, où tu traces des maps, tu as beaucoup de sortes de déplacements, tu cours très vite, etc. Tu chopes mmh. beaucoup de loot, tu as beaucoup de ressources. Blablabla. Là, ils ont dit non, on veut tu du rien. hardcore de vrai, de vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont saboté de manière extrêmement violente les taux de drop de tous les loot du jeu. C'est-à-dire que okay. quand tu fais ta campagne de PoE, arrives à la fin, bon, tu as euh, un peu de currency, t'as crafté 2-3 items, t'as un crafting bench qui t'a permis d'ajuster tes résistances, tu as euh, un sort de déplacement, tu as des auras, t'as des machins. Et ils ont dit, <rire> trop facile, on arrête tout ça. Donc le crafting bench qui te permet de crafter sur un item, ça n'existe pas dans ce mode. Tu ne peux pas crafter mmh. sur des items. Euh, les drops que tu as, ils sont extrêmement réduits, que ce soit en ressources ou que ce soit en drops purs. Euh, C'est-à-dire que des items rares qui drop couramment dans le jeu, ils droppent quasiment pas dans le jeu. Genre quand ça arrive, c'est un événement, tu vois.
0: Ah ouais. Et euh, okay, donc tu te bats avec des, tu te bats avec des cuillères. Quoi.
1: Ouais. Tu euh, ne peux pas acheter de gemmes. C'est-à-dire que la façon dont le jeu fonctionne, c'est que tu as des vendeurs au fur et à mesure qui te permettent d'acheter des gemmes de sorts et des gemmes de support. Gemmes de sort, c'est tes spells, et tes gemmes de support, c'est des trucs que tu vas linker à ton sort qui va permettre de lui mettre des bonus ou de modifier son fonctionnement. Toutes ces runes-là, toutes ces gemmes, tu ne peux uniquement les dropper. Le taux de drop est okay. infâme. <rire> Mais c'est pas tout, parce que sinon c'est pas drôle. En plus de ça, tu n'as pas accès au sort de déplacement dans le jeu. C'est dire que tu ne peux pas dash. Okay. Donc, tous les sorts de Donc, boss... Tu, tu, tu ne peux pas fuir, du coup. Tous les sorts de bah, boss, même... il faut courir pour les éviter.
0: <rire> ah ouais, mais ça, c'est impossible. C'est infâme. <rire> <rire> le jeu, il si a été fait, <rire> fait
1: pour que tu, 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 tu dashes dans tous les sens pour éviter les trucs de boss, en fait. Ouais, tu, au moins sur les timings, tu vois. Mais c'est pas tout, parce que c'est toujours pas assez dur. Et du coup, ce qu'ils ont rajouté, c'est qu'aussi, genre, t'avais des flasques qui te servent, en fait, à te donner des boosts temporaires. Mm. Ils se sont dit, non, mais les flasques, elles durent trop longtemps, on va cut la duration par deux donc du coup elle dure deux fois moins longtemps euh, ensuite t'as un arbre de talent pour les maps, j'y suis pas encore mais j'ai vu ce que ça donnait, qui te permet en fait de choper plus de mécaniques, et les mécaniques c'est des trucs qui sont plutôt rewardants en termes de, de currency ou de drop etc et euh, du coup ils ont dit non mais trop facile, donc du coup genre un truc qui dit euh, à chaque map tu vas avoir ça en plus et ben bah, mm -hmm. dans tu t'en auras un dixième de ça en plus Voilà. Oh là c'est un délire à quel point il te rend la vie difficile et donc du coup là j'ai joué pas mal euh, depuis que je suis rentré et euh, j'ai réussi à faire euh, monter niveau 60 je crois, faire mon premier labyrinthe à noter aussi que le labyrinthe c'est un endroit où il y a des pièges les pièges ce qui est très pratique c'est que tu les évites avec des dash alors euh, comment t'expliquer que courir dedans ça se passe très mal <rire> vraiment pas bien du tout
0: ça ne fonctionne pas
1: et, euh, et donc là, l'event en particulier sur lequel se base le mode restless, il y a un petit bonus qui est que tu drops des gold. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle currency qui est ajoutée. Quand tu tues des monstres, tu drops des gold. Et en fait, ces golds, tu bien. peux les utiliser pour gamble des items.
0: Ouais, parce que tu peux pas avoir vraiment des items. Tu peux juste, des fois, avoir peut-être des items si as de l'achat.
1: C'est ça. Alors... Euh Là, je, je fais la campagne, je farm pas mal parce que t'es obligé un peu, en fait, de prendre beaucoup d'XP d'avance sur ta zone parce que sinon, tu fais péter la gueule. Parce que oui, aussi, à noter, euh, j'ai toujours droppé aucune gemme de support pour mes skills. Du coup, tous mes skills, ils ont un lien. Donc, ils font peu de dégâts. Ils n'ont pas de boost, en fait. Ils sont tout nuls. Et hmm. euh, du coup, ben, tu fais peu de dégâts, tu es obligé d'utiliser plusieurs occurrences de sorts. Genre la façon dont ça fonctionne quand tu fais la campagne en général c'est que tu prends un build, ton build c'est un 1 ou deux button build tu fais un clic, ça lance ton sort et ça expose les mobs, ça se passe bien. Là le problème c'est que ton sort il plus du cul donc ça marche pas <rire> donc en fait tu es obligé d'avoir une curse pour maudire le monstre et lui faire des, des dégâts, t'es obligé d'avoir un truc que tu poses au sol qui va trigger quand tu vas lancer un sort dedans et ainsi de suite et du coup genre j'ai quatre sorts que je dois mettre en place avant de pouvoir taper le monstre pour lui faire des dégâts quoi. C'est vraiment genre la violence ce truc. Et, euh, et voilà euh, Ceci dit J'ai trouvé ça extrêmement chouette De se faire aussi violence dans un jeu
0: Je pense que t'as des petites tendances masochistes toi, mais
1: En fait c'est un peu bizarre Mais tu sais il y a, y a quand même cette notion De plus t'en chie pour avoir un truc Plus t'es heureux
0: Oui oui, mais c'est le... comme ça que ça marche Le masochisme, <rire> le masochisme ça te fait de l'endorphine <rire> dans le cerveau Ou la dopamine je sais pas mais mais enfin, arrêtez, Une des hormones te faire, qui te fait du plaisir es...
1: C'est pas vrai <rire> Un petit peu. Non, non, mais, euh, mais genre typiquement, j'ai euh, réussi à choper des bots avec genre 25% de movement speed, 60 PV et euh, un truc de résistance dessus. Et genre, j'ai gueulé dans la part, j'ai fait yes comme ça, tu vois. Alors que des trucs <rire> comme ça, tu les achètes pour une chaos dans, sur le, le trade et ça vaut rien, tu vois. Mais, mais là, c'était tellement précieux d'avoir ce truc qui donnait du movement speed. Parce que du coup, ça, ça augmente ta vitesse de déplacement, qui est ta mécanique pour tout faire, tu vois, dans le jeu. Ouais. Donc euh, bref, c'était trop bien. Et, euh, et là, je, je suis mort euh, sur le boss du labyrinthe. Et, euh, parce que bah, quand tu peux pas dash pour éviter certaines de ces attaques, c'est très très dur. Et, euh, et voilà. Je, bon, si jamais vous jouez à, à POE et que vous avez envie d'essayer ce mode, et que bah, je vous conseille, c'est très dur, mais euh, c'est très satisfaisant. Voilà.
0: Je, je comprends. Je pense que c'est pas hyper satisfaisant quand tu fais exploser, mais quand tu gagnes, ça doit être Ah,
1: oh, je suis mort 40 fois. Hein. <rire> non, non, mais tu, tu te fais exploser. Hein. Mais euh, bon. Euh,
0: sinon, moi, petite, euh, petite chose récente. Euh, récemment, j'ai commencé à regarder Brooklyn Nine-Nine avec ma copine. Ah, j'ai tout regardé, mec. J'avais déjà vu. J'étais passé à côté en fait quand c'est sorti parce que euh, bah, j'avais raté le début, comment euh, mon colloque regardait. Du coup, je l'ai par... commencé en cours de route. Mais j'avais vu que ça avait l'air un peu marrant. Euh, pour les gens qui connaissent pas, l'acteur principal, c'est le gars qui, a fait, qui était de Lonely Island, ça s'appelle, je crois, le, le groupe qu'il qui avait. Euh, qui s'appelle euh, Andy Samberg. Il fait des, des chansons euh, très bêtes euh, avec euh, des clips et des machins. C'est les, les mecs ont fait genre Like a Boss ou Jizzy My Pants, des trucs comme ça. Euh, et euh, et c'est euh, du coup une série... Qui se, passe dans un, qui se passe du coup euh, à New York. Donc eux, c'est des flics dans le euh, district 99. C'est ça, de, de Brooklyn. Donc j'imagine qu'il y, euh, y a au moins 99 commissariats à Brooklyn. Euh, c'est une série humoristique en mode sitcom. C'est très con, mais c'est vraiment très drôle. Ah
1: ouais, moi ça m'a bien fait rire quand même.
0: Et il n'y a, euh, y a, y a pas de rire enregistré à la con ou de trucs comme ça genre moi je suis pas trop sitcom il y a vraiment pas grand chose qui m'ont fait accrocher à part genre DOG Friends j'aime bien je trouve ça drôle Ohimad ouais, euh, euh, j'ai pas accroché j'aimais bien Scrubs, ouais,
1: Scrubs et, pas euh, bien,
0: mais c'est tout je crois c'est les deux seuls types sitcom que j'ai ai bien aimé drôle, et moi, vraiment ai
1: pas trop aimé Friends par contre j'ai bien aimé Ohimad sur
0: Friends je trouve ça a bien vieilli après je l'ai vu il y a il y a longtemps quand même Friends hmm. mais je l'ai revu récemment et je trouve que ça a bien vieilli les genre c'est de l'humour, euh, c'est pas méchant, tu vois. C'est du comique de situation, surtout, et trucs comme ça. Euh, et c'était marrant. Et Brooklyn Nine-Nine, il -Nine, y a un côté vraiment absurde dans le design des personnages, mais qui est très drôle et qui fonctionne vraiment bien. Ouais, c'est caricatural. Un... C'est ça, c'est très caricatural, mais ils ont tous un peu leur personnalité et, et particulière c'est qui ton personnage préféré, toi
1: <rire> Devine.
0: Euh... Je pense que c'est Rosa.
1: Alors Rosa c'est la secrétaire c'est ça
0: Non c'est Gina la secrétaire. Ah bah, Rosa c'est la flic. C'est Gina. C'est Gina
1: ah, à moi aussi est trop bien. <rire> c'est la buzz Gina. Elle est vraiment beaucoup trop euh, beaucoup trop cynique et genre à la fois complètement tarée. Il y a rien elle qui va taré, dans son mais personnage mais du coup elle est trop bien. C'est vrai. Et le deuxième c'est le commissaire pas. aussi. Hein. Ah oui il est Captain Holt. Ah il est il est solide
0: le commissaire. C'est très cool. Ouais, je pense que c'est Rosa en 2 et Terry en 3, peut-être.
1: Ah non, Terry, c'est trop le cliché. Euh, c'est trop un cliché de lui-même, tu vois. Mais il est, mais il est fun. Voilà. C'est un cliché, mais il, il marche bien, je trouve. Bref, voilà. Si vous
0: avez euh, beaucoup des de temps moments à perdre pour regarder, parce que quand même, c'est long. Hein. Mais pas forcément besoin de beaucoup de temps parce que tu peux regarder juste quelques épisodes. C'est des épisodes qui sont courts, ça ne prend que 20 minutes. Et as, vraiment, ça ne demande aucun espace de cerveau disponible.
1: Non, aucun. Euh, <rire> c'est très basique euh, voilà. comme comédie, mais c'est marrant. <rire>
0: Et, euh, et ça fonctionne bien. Donc euh, voilà, euh, Brooklyn Nine-Nine, ne ratez pas, à mon avis. Franchement, ça vaut le coup et ça fait bien en trouve.
1: Ouais, 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 non, c'est bon enfant, tu vas te marrer. Euh, c'est typiquement le genre de truc que tu peux regarder en buvant une petite bière et en mangeant ton popcorn. pépouze Exactement.
0: Voilà. <coughs> Et eh ben c'est tout pour
1: moi. Et eh ben écoute, euh... autre chose à ajouter Non, pour moi aussi, euh, j'ai eu. Ah si, euh, j'ai appris que j'allais avoir une petite promotion. Voilà. ça m'a mis. Euh... Oh. Voilà. Bah alors. Bah en fait, euh, j'ai reçu un petit mail et ils m'ont dit, euh, ouais, euh, du coup, euh, on va tous ceux qui ont un salaire entre telle et telle fourchette, vous allez être promu par défaut pour euh, coller à l'inflation. J'étais en mode. Ok. Cool. Allez. <rire> c'est nice. une promotion gratos, on prend.
0: <rire> c'est une promotion par défaut, mais. <rire> c'est.
1: mec c'est pris, ça fait nice. Écoute, bon, c'est pas, pas grand chose. Hein. C'était genre 80 balles par mois, je crois, un truc comme ça. Mais Par, par, par mois, c'est ah, bon. C'est pris, c'est pris. C'est pris, ça fait plaisir. C'est un, un tournoi par mois. Voilà, voilà. Donc, euh, voilà, ça fait Une plaisir. Petite endurance par mois.
0: Allez. Et <rire> 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 eh bien, nice. Du coup, on vous dit euh, à très bientôt. On vous remercie de nous avoir suivis et on se croise peut-être sur les tables de tournoi.
1: Peut-être ce week-end, du coup, à Rennes, je crois, que moi, je vais Je suis plus tout à fait sûr. Ok. Bon, bah des bisous tout le monde Ciao Ciao, à très bientôt